0: Plus les
1: gens écoutent de podcasts, plus les gens écoutent de podcasts. Oui. Et oui. Fatalement. <laughs> Donc, on a, fait,
0: on a tout à fait intérêt à ce qu'ils écoutent.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, active and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince. slash upgrade for free shipping and 365 hundred day returns on your next order. That's quince. dot com slash upgrade.
3: J'avais
0: jamais vu ça comme ça, mais effectivement, c'est vrai. Euh, c'est complètement ouais. addictif comme pratique. Qu'est-ce
4: que c'est ce, ce machin? C'est un détecteur de calories. Dix pour cent. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Dis-tu une calorie? Je
2: veux que tu dises d'aller se faire reculer. Si! Vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.
5: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi, pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Coucou. Comment ça va Mais Ça va plutôt bien. Ah cool. Hicham. Coucou. Ok, très bien. <rire> On continue sur un schéma. Ça va Ça va, et toi Bah très bien, merci. Camille.
2: Bonjour tout le monde.
5: Hello, ça va
2: Bah ça va, et toi j'espère que tu vas bien.
5: Ah, très bien, merci. Tu, tu es
2: resplendissant aujourd'hui.
5: N'est-ce pas Une fois de plus. C'est compliqué. Il portait déjà son pantalon saumon dimanche, donc il n'a l'a pas aujourd'hui.
2: Oui, je suis Non, dé... non c'est faux. Oui, la question n'est pas là. Non, pas, ne parlons pas
5: vestimentaire. <rire> et en plus, ça faisait longtemps que tout le monde n'allait pas bien. Ah, c'est fou, mon Dieu. Euh, et aujourd'hui, on a une invitée qui est Lorraine.
0: Salut, Ilias. Comment ça va Ça va bien
5: Ouais. C'est toi ça, <rire> ça va
0: Bah, du coup, je sais que tu vas bien.
5: Très <rire> bien. Tu as été bien, bien reçu, bien installé Oui, très bien, très confortablement Super. installé. Alors, Lorraine, vous la connaissez peut-être. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais
0: Alors, euh, bah, je, fais, euh, je fais du podcast, hein, comme on dit. Mm -hmm. euh, je fais euh, du podcast euh, chez Nouvelles Écoutes, dont je suis euh, une cofondatrice. Et euh, Nouvelles Écoutes produit des podcasts, dont un podcast que je présente qui s'appelle La Poudre. Euh, que certains connaissent peut-être.
1: Certains peut-être. Certains, peut -être. Être. Peut -être. certains que... certaines surtout. Probablement. On, peut sans... <rire> On peut dire que la plupart des gens connaissent, je pense.
0: Mais je sais que, en tout cas, euh, pardon, maman connaît la poudre. Parfois, ah, Ilias bon, en parle bon. de façon très. Euh... Généreuse et ah, euh, voilà, très généreuse Toujours sincère. Et, euh, et voilà mais Je suis très contente d'être ici Parce que j'adore Pardon maman Ah c'est trop gentil oh, C'est trop mignon et,
5: mais, Tu sais que ça nous a fait Extrêmement plaisir Quand tu nous as répondu C'était le petit stress On a vu la réponse euh, Franche et sympathique Ah oh, trop bien J'étais trop contente je dis ah c'est trop cool <rire> Parfait bah, C'était partagé euh, Et du coup alors, tu peux peut-être Pitcher un peu la poudre Pour les rares euh, Qui ne connaîtraient pas
0: alors, la poudre, c'est un entretien d'une heure avec une femme euh, qui est artiste ou militante. Et euh, pendant une heure, j'explore avec elle son parcours, euh, son enfance, son éducation, ses combats, son, son œuvre, sa vie, son œuvre, quoi, grosso modo. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est aussi simple que ça. Mais, mais c'est une démarche euh, féministe parce que. Euh, pas. Non excuse-moi, j'ai de la peine pour toi. Ah.
2: <rire> suis de... Non mais je peux <rire> en train de mourir, en fait, je, suis je suis euh... en train de décéder, ça va bien se passer. Non, suis...
0: non mais c'est horrible de retenir une toux. Non mais je veux pas, je veux pas ça. -ce que tous ça? si les auditeurs peuvent savoir
5: en confiance. Donc une démarche euh... C'est
0: une démarche qui est féministe parce mmh. que mon propos est de créer un espace médiatique qui soit exclusivement réservé aux femmes mmh. et euh... Et, euh, et voilà, donc euh, comme dans la poudre, il euh, n'y bah, a pas d'hommes, euh, du coup, il n'y a pas d'hommes qui interrompent des femmes, par exemple, des choses comme ça. Et, euh, et voilà.
1: Ah, c'est mon ouais. cool. intérêt à se tenir à carreau, putain <rire> Du coup, je veux dire, on non. a déjà parlé de bah, la FAQ,
5: mais voilà, bah, c'est très chouette, ça fait euh, très doux, ça fait enfin, bah, très doux et très fort, et ça fait beaucoup réfléchir, et euh, bah, ça s'écoute très bien. Donc, on vous le conseille. Pour ceux qui n'auraient pas écouté, bien. du coup, alors aujourd'hui, de quoi on va parler On va commencer par Camille, me semble. Absolument.
2: Oui, pour changer et donc, moi, j'ai décidé de vous parler de la Bastille. Ah Voilà.
5: Un sujet d'histoire, donc.
2: Je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me lance dans un des peu sujets d'histoire de pour ouais, voilà. changer. Je... Pour tester.
5: Bah oui, l'informatique, voilà. je te dis, ça, ça ne durera qu'un temps. Mais oui, je,
2: je sais bien et je suis tellement calée sur le sujet que je voulais découvrir autre chose. C'est bien de devoir et...
5: prendre des risques, je comprends, je ça sais. me fait plaisir.
2: Merci beaucoup.
5: Et Lorraine, de quoi tu nous parlais
2: euh, Je
0: parlais de Marguerite Durand, qui est ouais. une féministe euh, du début du XXe siècle, que
5: j'adore. Ah hum. parfait, ouais. hâte d'entendre ça. Je me qui c'est ici <rire> Elle a une bibliothèque, tout ce que je sais. <rire> tout à fait. Ah, c'est la pas... sienne, la ouais, Il me que c'est pas exactement ouais. ça, mais Il y a, y a, y a.
1: encore son nom sur le bail. <rire> euh, bah Du coup voilà, au lieu de dire des bêtises. Euh, hein. bah, c'est moi ensuite. Euh, moi alors c'est par rapport à plusieurs auditeurs qui nous ont demandé des success stories, mm -hmm. par rapport au sujet qu'on a fait notamment sur, euh, sur Elon Musk. Et du coup je me suis dit que j'allais vous parler de Nick Woodman et de sa marque qui est GoPro. Mmh. et de pourquoi un c'est une connu. success story et en même temps ça n'en est pas une et en même temps vous parlez vite fait de ce que c'est qu'une success story euh, dans la vraie vie ok, très bien,
4: cool
5: euh, après ce sera Hicham.
4: bah moi je vais vous parler, j'ai pris un sujet spécial pour Lorraine <rire> je vais parler euh, des bienfaits de la polygamie non, je rigole. Non. Je vais... mais, une mais, mais pourquoi pas Mais alors, franchement, tu crois que
0: pour moi pourquoi le mariage hétérosexuel est pour un, un, non, non. un, un, un ultime euh, objectif Non, non j'ai bon parlé
4: d'un sujet beaucoup plié c'est la prise d'otage euh, à l'Opéra de Moscou en 2002. Oh grosse okay, ambiance, C'est bien, ça met l'ambiance.
2: Et je crois de toute façon, ce yes, que tu vas clôturer toi aussi avec un ouais. sur la ambiance. grosse
5: ambiance. prendre un truc gay et je vais vous parler des enfers. Et bah, <rire> écoute, on va passer bah, voilà. une bonne soirée de merde. Voilà. Ça va être voilà. super. Et vous verrez, ça être trop cool.
2: Mettez cool. une petite musique triste, genre la musique de Alice de Schindler. Et et bon. C'est parti, en on vrai, y va.
5: En vrai, c'est trop intéressant. <rire> Très euh, bien. Bah, du coup, on va pouvoir enchaîner sur le sujet de Camille. Oui, on va partir sur Camille. Ça me paraît une bonne idée.
1: Si Les Parisiens ont pris la Bastille où oui, ou l'ont-ils mis Mais vous, vous rendez pas compte du changement que ça a fait quand on a pris la Bastille, enfin C'est Quand on prend le métro, ça fait un changement à République.
5: Toujours les bonnes références.
2: Mais toujours, toujours euh, des références très historiques, très... Voilà, sais pas... <rire> tu parles fait... comme Hermann, ça me fait flipper <rire> Ça m'a fait redécouvrir ce sketch, et qu'est-ce qu'il est drôle, ah, on ne s'en laisse pas Alors... La Bastille. Donc, je ne vais pas vous parler de la prise de la Bastille, mais de... Enfin, si, forcément, un petit peu, mais oh, je ouais. vais vraiment euh, me, me concentrer sur euh, le, le bâtiment en lui-même. Donc, la Bastille, est-ce que vous avez une petite idée de, euh, de l'époque à laquelle on va entreprendre la construction de la Bastille La construction du 17ème. Ouais. Le Moyen-Âge Mais alors, je te rappelle que le Moyen-Âge <rire> a duré 1000 ans.
5: Justement. Mais qu'est-ce que 1000
2: <rire> ans à l'échelle de l'humanité
5: c'est déjà pas mal, hein, ça se ressort. Est-ce que c'est vraiment le Moyen -Âge
2: oui, au Moyen-Âge ah, Oui, c'est cool. oui, oui,
5: oui, au Moyen-Âge. C'est cool. C'est
2: au Moyen-Âge. 12e. Bah, T'es pas très très loin. 14e. Oh, bah, deux siècles voilà. euh... oui, oh, non près. Oui, c'est ce que ça je te je dis. T'es pas ça, très là. très loin. Voilà. Voilà. 14e. Donc en fait, c'est le, le roi de France Charles V qui, euh, avec le prévôt de Paris Hugo Brio, se dit bah, Je construirais bien un petit bâtiment pour protéger l'ouest parisien des attaques des Anglais. Alors. Pourquoi euh, protéger Paris de, des attaques des Anglais Et pardon, j'ai dit l'Ouest, mais il s'agit de l'Est parisien. Euh, tout simplement parce que nous sommes en pleine guerre de 100 ans. On est dans les années euh, 1370. Les Anglais occupent tout le nord du territoire français. Et l'Ouest parisien, pour le coup, est protégé par le Louvre, qui existe okay. déjà, qui est une forteresse euh, voilà, médiévale. Euh, J'en avais déjà parlé euh, lors d'un précédent épisode. Mmh. Voilà. Et euh, le souci, c'est que euh, les Anglais, on s'attend à ce qu'ils arrivent plutôt par l'Ouest, hein, quand on voit la position de l'Angleterre, mais on se dit « Ah, les Anglais, mon Dieu, qu'ils sont fourbes !» C'est vrai que c'est très fourbe, en hein, Anglais. Et donc, ils se sont dit « Tiens, ils seront encore bien capables de faire le détour pour venir nous attaquer par l'Est, les petits, les petits les malins. »
5: Du coup, dans les... le doute, on s'est dit…
2: Voilà, donc dans le doute, on s'est dit « Construisons un modeste édifice, donc quand je vous dis un modeste édifice, 68 mètres de long, 37 mètres de large, 8 tours de 24 mètres de haut, modeste. Voilà. »
4: On est Moi loin du Burj Khalifa quand même. Hein. <rire> oui. je trouve que ça ne ressemble plus trop de nos jours.
2: <rire> voilà, pour, pour les années 1370. C'est déjà pas mal, je, je trouve. Bien, je on, on se démerde. Voilà. Et, euh, et donc, on va construire euh, cet édifice qu'on va appeler la Bastille, en référence au mot Bastide. Euh, une Bastide, c'est un petit, un petit bâtiment défensif en pierre. Je reste stoïque, tu remarques. <rire> Voilà. Alors, donc, ce choix de sujet
5: était-il fait exprès
2: Non, pas du tout, c'est un pur hasard, mais un bel hasard. Voilà. Parce ah, que moi, euh... la prise de la
5: Bastide, j'en ai soupé quand même, hein, pas mal. Voilà.
2: <rire> j imagine. J imagine. Je préfère
0: la faire la blague maintenant, avant qu'elle vous vienne. Mais c'est drôle. Et c'est très drôle, Voilà. J voilà. Oui. Non, sur le long terme, oui, vous avez oui. moins <rire> drôle. Mais euh... La trentième <rire> fois. Oui,
2: bien. voilà, la première fois, c'est drôle. <rire> euh, donc on construit ce, ce modeste bâtiment. Euh, qui est euh, entouré par un fossé très, très profond. On dévie un bras de la Seine pour remplir le fossé avec, euh, avec de l'eau. Et donc ça nous donne vraiment euh, une énorme forteresse assez lugubre aux portes de Paris qu'on va tout de suite appeler la Bastille Saint-Antoine. Voilà, donc Saint-Antoine parce que c'était là qu'il y avait la porte et la rue Saint-Antoine. C'est encore mmh. le cas aujourd'hui, il y a toujours la rue Saint-Antoine juste à côté. Et euh, ce bâtiment a plusieurs utilités, donc c'est vraiment protéger l'entrée est de Paris, protéger l'hôtel Saint-Paul qui n'existe plus, mais qui se trouvait dans le marais bah, au niveau du quartier actuel Saint-Paul, qui était l'endroit où résidait Charles V, le roi de France, et permettre à Charles V de se réfugier si jamais les Anglais nous attaquent ou si jamais les Parisiens font euh, un petit... Euh... Un petit putsch Voilà, exactement, une petite manifestation mmh. des familles. Oui. C'était
4: pas une, euh, une armerie Enfin, c'était pas là-bas où on stockait les, les, les armes, armes et, alors, et les boulets de canon, et etc.
2: Alors, les boulets de canon, à cette période-là, il n'y en a pas des mille et des cents encore, ça viendra. Tu n'as euh, pas encore viendra. fait de sujet sur les boulets de canon. Mais euh, de bah, ça, ça peut venir, pourquoi pas. Mais en tout cas, effectivement, oui, c'est un endroit ouais. où on va stocker forcément des armes. C'est l'endroit où on trouve des garnisons. Euh, donc forcément, qui dit garnison, on dit armes. Parce voilà. que là, ça va. Il euh, y avait également une tour de du trésor. Donc euh, c'était un endroit où on stockait aussi une partie du trésor euh, royal.
5: Mais donc, en fait, voilà. c'était le meilleur endroit à attaquer. Quoi, parce que tu trouves Exactement. des armes, tu trouves de la thune.
2: Oui, et puis ça ne va servir à rien. Étant donné que les Anglais, quelques années plus tard, prennent Paris. <rire> ah, voilà est et au euh... oh, bopper bah, partout <rire> voilà. allègrement étant donné qu'ils descendent jusqu'à la Loire hein. donc euh, ils ont préparé dans tous les sens je savais pas ça okay. et euh, bah, si guerre de 100 ans Jeanne d'Arc ah bah oui, bah, oui. Jeanne... c'était le moment Jeanne d'Arc je... voilà. je Jeanne d'Arc arrive oh non les anglais partez d'Orléans vous n'êtes pas très sympathique. Vrai. le gentil dauphin flipper il faut le sauver tout ça tout ça <rire> voilà. et donc euh... <rire> et donc au final c'est plutôt marrant parce que les premiers gouverneurs de la Bastille bah, c'est les anglais pendant les 50 premières années voilà ok Bon, donc, comme
5: quoi, euh, il oui, était bien content qu'il l'ait construit, quoi. Exactement. Ça fait joli, ça.
2: Donc, la Bastille, au début, elle fait un petit peu office de fourre-tout. Euh, on y met du trésor, on y met euh, des, des, des institutions, des, des genres de ministères de l'époque, euh, voilà. Donc, je vous ai brièvement mentionné euh, l'homme qui, euh, avec Charles V, décide de faire construire la Bastille, donc qui est Hugo Brio. Donc, brio euh, à cette époque-là, est prévôt de Paris, donc c'est... Je vais vraiment tirer par les cheveux, mais c'est l'équivalence du maire de Paris aujourd'hui, okay. et il va énormément s'investir dans la construction de la Bastille. C'est tellement investi qu'il va se faire embastiller. <rire> voilà, il va être un des premiers à, à, à tester les cellules. Alors, voilà. On la garde. Voilà pour une sombre affaire de sodomie. Enfin bref, voilà. Oh. Ah, c'est intéressant. Il y a pire, non Finalement. Oui, ça <rire> pas le coup. Non, mais je voilà, je vous raconte la petite histoire également de la Bastille, la grande histoire. On embastillait
0: les sodomites.
2: Oui, au Moyen-Âge, oui. Oui, bah oui, forcément. Oui, en bah oui, même temps, qu'est-ce qu'on qu qu va en faire d'autre Oui, bah oui. <rire> voilà. <rire> voilà, je... Alors, deux
1: choses. Cher auditeur, tu as appris le mot embastillé, déjà Oui. J'espère que tu n'as pas pris le mot sodomite, mais c'est une autre histoire. <rire> et ensuite, je vous invite <rire> à aller chercher des photos de, 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 de dessins de la Bastille à l'époque, ah, parce qu'on parle beaucoup ouais, de la ouais, Bastille, on, de on en voit voir. les tracements en métro, mais, mais, mais beaucoup de gens ne savent pas à quoi ça ressemblait à la Bastille. Ah, finalement. moi je trouve
2: qu'il y a un côté image d'épinal. Enfin, après, c'est peut-être parce que j'ai fait des études. Dans de temps, les, dans les on a ouais, tous une idée. Dans les manuels
0: scolaires, il y a quand même l'image de la prise de la Bastille. On la voit un peu.
2: Et pour vous faire une très très bonne question.
4: la ville dans les Vosges Oui, mais une Oui, ça un rapport, mais on y reviendra une autre fois. Voilà,
2: fais-nous un sujet sur les images d'épinal. Mais par contre, pour vous faire une bonne idée de ce à quoi pouvait ressembler la Bastille, euh, vous pouvez tout simplement vous imaginer le donjon de Vincennes qui est très très proche. Euh, ah ouais, ouais. Voilà, qui oui. est très très proche, tant en dimension. Euh, voilà, et donc d'ailleurs, tous les films sur la révolution où on a voulu représenter la prise de la Bastille ont été tournés au, Vincennes. au donjon ah, de Vincennes. Exactement. Voilà, donc, euh, donc, un bel édifice. Les Anglais arrivent au final. Nous gagnons, nous autres Français, la guerre de Cent Ans. Les Anglais repartent sur leur petite île. Et la Bastille, rapidement, va servir de prison. On se dit, bah, tiens, c'est pratique d'y mettre des gens. Voilà. Donc, un des premiers rois de France qui va vraiment utiliser la Bastille en tant que prison, c'est le roi de France Louis XI. Je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, il n'est pas réputé pour être un des rois de France les On plus... On ne connaît pas euh... beaucoup Louis XI. Non, bah, bah, il n'était mais... pas Joyful Joyful. Hein, franchement. Il était et Eh mmh. bien, il était entre Charles VII et oh. Charles VIII. Si je dis pas de bêtises. C'est pile poil les trois que je connais pas. <rire> ça c'est dommage. Mais euh, Louis XI, en fait, à la Bastille, il va installer ce qu'on appelait les fillettes. Euh, donc c'est pas une chorale de petites filles. Hein. Euh, pour réveiller
5: les, les prisonniers optimates. Hein. Voilà,
2: donc euh, les fillettes, euh, quand on vous condamnait aux fillettes, en général, vous faisiez moins le mariole, étant donné que ce sont des petites cages en bois, mm -hmm. où vous ne vous pouviez vous tenir ni allonger, ni, ah, y ni, ni, ni debout.
5: Il n'y a pas voilà. une, soit une maîtresse de roi, soit euh, le. Il n'y a pas une histoire comme ça
2: mais il y a un monsieur, hein, bah, le, le monsieur qui a inventé les fillettes, il a passé 11 ans dedans, dis donc. Ah. Ouais. Non, mais non, non, non si, si, C'est pas, pas. pas si, si. comme Guillotin qui se fait guillotiner on... aussi ouais, Non, alors, faut pas alors ça, ça c'est des... la légende, ah. mais Guillotin est mort au chaud dans son lit, je te rassure, oui. il n'a jamais été, été, guillotiné. Il il est il mort a été guillotiné. Alors pourquoi on dit tous les en 1800 et des patates donc et donc et On diabolise en fait Guillotin. Exactement, mais il est mort au chaud, tranquillou. C'est le chômeur rumeur pas C'est vrai. Merci de l'enlever de mon esprit et de me donner
0: les vrais faits sur la mort
2: Guillotin. Mais, euh, mais par contre, dans le même délire, tu as Louis XVI qui a énormément contribué à la construction de la Guillotine. Ah, pour le coup, lui, voilà. on est sûr qu'il a été guillotiné. Voilà, exactement. Mais Guillotin est mort au chaud. Et sinon,
1: anecdote urbanisme, il y a un gymnase qui s'appelle le, gîn... le gymnase des fillettes dans le 17e arrondissement et qui vient de ces cages-là. Donc, c'est très, très charmant. Ah, voilà. je t'en prie, continue. Non, 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 donc,
2: euh, c'était donc des, voilà, des petites cages très confortables. Alors, aujourd'hui, on se pose une question, on se demande, est-ce que les fillettes, au final, c'était pas plutôt euh, ce que Louis XI avait inventé aussi des grosses chaînes euh, avec un boulet euh, et euh, une barre en métal qui, allait des, qui reliait vos pieds à vos bras, qui vous empêchait de bouger. Donc on dit, au final, les fillettes, c'était pas si terrible que ça. Oh, c'était si, pas si, sympa si, sympa non plus. Ça. Voilà. Mais euh, dans tous les cas, il y a eu des petites cages en bois aussi, euh, suspendues en l'air, euh, qui tanguaient, mal de mer assurée, 24 h sur 24, du bonheur. Ah. Voilà. Donc, tout Toujours un sujet léger. ça, ça c'est hum. bien. Moi, hum. ouais, j'adore, c'est ma passion. Voilà. À partir de l'époque moderne, euh, la Bastille devient... Uniquement une prison. Donc, quand je okay. vous dis l'époque moderne, on arrive au 16 17 XVIIe siècle. Mm -hmm. C'est uniquement une prison à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'avant, ça servait de prison, mais il y avait aussi tout un tas de choses à la Bastille. En fait, c'était vraiment euh, le, le gros Emmaüs local de Paris. Il euh, y avait euh, des boutiques, il y avait euh, ouais, un châtelet, trésor. Y avait... Oui, c'est ça. C'était euh, la station ouais. châtelet tout simplement. Voilà. Et, euh, et donc, c'est au début du règne personnel de Louis XIV que ça devient une prison royale. Et une prison, vous allez voir qu'il y a un fonctionnement euh, assez singulier, disons. Donc euh, c'est un, une prison où on ne vous enferme pas suite à un procès, mais uniquement sur les lettres de cachet du roi, donc selon le bon plaisir de sa majesté. Donc euh, on vous y envoie pour une durée absolument indéterminée et très souvent sans savoir... Pourquoi vous y allez
5: Donc c'est des prisonniers di dictatoriaux et c'était bien
2: Il y a tout type de prisonniers. Il y a du droit commun, il y a du politique, il y a des prisonniers pour actes de librairie, c'est-à-dire des écrivains qui vont écrire des livres qui vont déplaire au roi.
5: C'est la, la meilleure raison d'aller en prison, putain, acte de librairie. Non mais Volta ouais. Voltaire
2: est un grand accoutumé de la Bastille, il y a allé mais une dizaine de fois. Euh, Diderot y allait. Ma le Marquis de Sade, ah, effectivement. Il a écrit une partie de son œuvre dans la Bastille. Les... Dans la Bastille ouais. Oui, mmh. euh, il a écrit une partie de Sodome euh, dans la Bastille sur. Euh, des des rouleaux de papier toilette qu'il a collés bout à bout sur un rouleau de 12 mètres. Incroyable. Donc je crois que c'est aux archives nationales, on a encore l'original. C'est cette histoire et c'est voilà. incroyable. C'est plutôt <rire> rigolo, voilà. Euh, et en, par contre, donc, il y a tout type de prisonniers et c'est ce qui fait que c'est assez euh, étonnant parce que vous pouvez être là à la fois parce que vous êtes un faussaire ou un grand meurtrier. Mais par contre, il faut que vous soyez soit une personne importante, mm -hmm. soit que vous ayez fait quelque chose qui ait fait parler de vous. C'est-à-dire que quand on vous arrête et qu'on vous dit que vous allez être embastillé, vous pouvez vous dire... Ouh, j'ai fait du bruit dans les chaumières. La twittosphère a bougé grâce à moi. On a parlé de moi.
5: Mais tu mourrais dans la Bastille ou tu finissais par être jugé et t'étais. Voltaire n'est pas mort à la Bastille. Tu n'as pas
2: de procès. Quand tu es envoyé à la Bastille, c'est sur lettre de cachet. C'est-à-dire que tu ne passes pas par la case justice. Tu es envoyé selon le bon plaisir du roi. Comment t'en sors du coup Selon le bon plaisir du roi. Alors oui, tu en sors un jour. En fait, on a la chance d'avoir toutes les archives de la Bastille qui ont été récupérées lors de la prise de la Bastille à la Révolution française. On sait aujourd'hui que sur 400 ans euh, de prison, où la Bastille a été une prison, il n'y a eu que 6000 prisonniers. Ce qui, au final, sur 400 ans, c'est vraiment très très peu.
4: Oh oui. okay.
2: Et on sait que la durée moyenne d'un séjour à la Bastille était de 6 mois à un... Donc C'était ah la, oui. la petite
5: tape sur la main. Genre... Donc,
2: on ne meurt pas à la Bastille. C'est l'argent public gaspillé, tout ça, en fait. non. On ne meurt pas à la Bastille. Non, tout a changé, vais... maintenant. <rire> je vais vous parler un petit peu, justement, du fonctionnement bien particulier de, de cette prison. Donc, la Bastille, elle a à sa tête un gouverneur qui est choisi par le roi. C'est un titre quand même assez honorifique. Et ce gouverneur, en fait, il agit un petit peu comme un gérant d'hôtel. C'est-à-dire qu'il est rémunéré par euh, les personnes qui sont... Euh, clientes, entre guillemets, à la Bastille, qui sont prisonnières à la Bastille. C'est un concierge, finalement. Bah, en quelque sorte, le, oui, c'est le, le PDG d'accord hôtel. Quoi. Tu viens, as ta chambre et tu <rire> payes... C'est une autre euh...
5: métaphore, mais admettons. <rire> euh... Je pense qu'ils a moins de concerts, mais... Tu
2: viens, tu as ta chambre et tu payes ta chambre d'hôtel, en quelque sorte. Donc, au mmh. début, c'était toi ou ta famille qui payait. Euh, et ensuite, le roi, comme c'était sur lettres de cachet, c'est le roi qui payait ta pension à la Bastille. Euh, moi, je trouve ça quand même assez euh, rigolo. Donc, ouais, il, dev...
4: quel... il devrait pas avoir peur, euh, Sarkozy, alors euh, il peut se payer... Euh... Une suite dans une prison Oui, mais la Bastille <rire> n'existe plus. Après,
2: on peut la reconstruire, <rire> mais ça prendra du temps. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, on a envoyé sur lettre de cachet et on sait que 80% des prisonniers qui ont été envoyés à la Bastille ont été envoyés euh, à la Bastille à la demande de leur famille. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes un marquis ou une marquise, vous avez une fille euh, qui... Euh, qui euh, court un petit peu euh, dans les rues avec euh, tous les soldats du coin. Vous dites, ah, ah mon Dieu, elle va déshonorer la famille. T'écris une petite lettre de cachet au roi en disant, est-ce que tu pourrais mettre ma fille à la bastille ici, mois pour la calmer un petit peu là euh... voilà, D'accord, donc c'était le...
5: vraiment une, une prison d'apparat, quoi pour faire style. Mais euh... en quelque sorte, okay. oui,
2: de toute façon, c'est la prison qui est sous les yeux du roi. Mm -hmm. euh, il faut se dire vraiment que les rois de France, à l'époque, reçoivent des comptes rendus quasi quotidien de ce qui se passe à la Bastille mmh. et donc c'est en quelque sorte une prison modèle hein. euh, la Bastille, on est très très loin de toutes les autres prisons qu'on peut avoir en France la Bastille c'est vraiment des cellules très spacieuses de 50 mètres carrés, avec oh plusieurs pièces, oh chambres, antichambres il n'y a qu'une quarantaine de cellules à
0: Paris c'est carrément du luxe exactement oui, sauf nous, <rire> les fillettes <rire> oui
1: ouais, ah, non, ouais. mais les,
2: les fillettes n'ont existé probablement que sous Louis XI et potentiellement euh, Charles VIII derrière mais euh, voilà ça a été une une courte période. La Bastille, c'est une prison de luxe. C'est la prison vraiment euh, euh, bling, bling, bling bling de Paris. En plus, c'est le roi fait. qui
5: paye, ça fait envie.
2: Exactement. Donc, euh, <rire> En fait, si vous voulez, la Bastille, elle révèle un petit peu le côté paternel. De, de, de la monarchie à cette époque-là. C'est-à-dire que vous êtes un père de famille, euh, votre neveu, je ne sais pas, euh, dépense euh, toute, la, toute la fortune familiale dans des casinos, etc. Vous vous dites ah, bah, il faudrait euh, lui remettre un petit peu les idées au clair. Oui. Et vous écrivez au père suprême qui est le roi, et le roi, en tant que père de ah, tous oui, les sujets français, peuple, exactement, hum. va donner la sanction à cette personne-là et va l'envoyer à la Bastille. En fait, c'est un petit peu le haut coin de, ouais, euh, de, de la la façon monarchie. grondée
5: du, de, de l'état quoi
2: voilà exactement mais euh, on vit en général euh, dans des conditions euh, plutôt bonnes et euh, il y a des enfin je veux dire que vous soyez bourgeois ou noble à la Bastille vous vivrez pas du tout de la même façon la Bastille est un excellent reflet de la société euh, des 17 e et 18 e siècles donc on sait par exemple qu'il y a des nobles qui se sont fait monter des clavecins, des bibliothèques, euh, qui faisaient venir des putes mille. dans leur chambre, qui recevaient des visites de leurs femmes, qui avaient le droit d'aller déjeuner avec le gouverneur, euh, qui allaient se promener, il y avait des jardins attends, à Bastille, pour, pour qui allaient a... se promener dans les jardins. Mais
5: pour un auteur, c'est trop bien, tu te mets au calme, mais Le écrit. marquis de
0: Sade, il était au top, en fait, il te te à Bastille, quoi, il avait est envie y retourner tout le temps. Mais le problème de Sade,
2: c'est qu'il il est devenu un petit peu tapé au bout d'un moment. Ça s'est pas vu. <rire> non, ça ne s'est pas trop trop vu. Et, euh, et donc, du coup, on, on lui a donné des conditions de détention un petit peu plus un sévères. Un Voilà, peu au bout d'un certain temps. Parce qu'il est retourné exprès, quoi. Voilà. <rire> mais euh, mais on, on, on restait quand même sur des repas très copieux. Il y avait des cuisines incroyables. Donc, on vrai. mangeait de la viande à tous les repas. Enfin, on est quand même sur une prison... T'arrêtes, ah ouais, j'ai envie est... de
5: partir en vacances là-bas.
2: <rire> qui est très, très loin des autres prisons qu'on peut connaître en France à cette époque-là, comme la force ou la conciergerie, où là, c'est vraiment... Euh, on dort sur la paille, il n'y a pas de latrine. Euh, voilà, c'est assez compliqué. Euh, donc, les cellules, je vous l'ai dit, elles sont très spacieuses. Il y a des grandes fenêtres. Les grandes fenêtres, ça donne des idées. On a quand même eu cette évasion en 400 ans. Cette évasion réussie. Alors là, je ne vous parle pas des tentatives. Okay. Euh, en 400 ans. Et euh, lorsqu'on est repris... Ben là forcément les conditions se durcissent un petit peu On est envoyé au cachot C'est à dire qu'il y avait quand même des cachots à la Bastille mmh. Donc on est loin des milliers de cachots qu'on peut imaginer Il y avait huit cachots, un par tour Et on n'y restait pas plus d'un mois Ensuite on vous remettait dans votre petite cellule plus spacieuse roulous, Violent quand même ouais, ben, Disons ouais. qu'on est très très loin de fleurimérogis aujourd'hui enfin, je, euh, je pense qu'on ouais, est es sur des par voilà, On est sur des conditions de détention Qui sont euh, beaucoup plus sympas qui sont meilleurs que la
1: plupart des étudiants qui vivent à Paris mais, <rire>
2: mais oui mais totalement et c'est ce que je trouve complètement dingue alors ouais, qu'aujourd'hui euh, euh... la Bastille on a tendance à la, à la diaboliser en fait et donc il y a un prisonnier célèbre dont j'ai envie de vous parler de, de la Bastille enfin il y a eu plein de prisonniers mais je vais commencer par celui-ci parce que c'est mon chouchou
1: celui est qui est parti plein de exactement
2: <rire> c'est à la fois le, le moins connu et le plus connu de tous les prisonniers de la Bastille il s'appelle Henri Masser de Latude et ce Latude, il vit sous le règne de Louis XV au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est l'âge d'or de la Bastille. Et ce Latude... Euh, il il apprécie l'air frais. Il n'est pas très bien à la cour. Euh, et il aimerait se faire un nom. Voilà. Donc il se dit, bah, tu vois, la maîtresse du roi, euh, ce serait bien si je me la mettais dans la poche. Comme ça, j'aurais... Euh, Bonne idée. Voilà. Donc euh, la maîtresse du roi, à l'époque, c'est quand même Madame de Pompadour. Ouais, c'est pas voilà. risqué, c'est cool. Et donc il se dit, je sais, je vais... Euh, je vais euh, la prévenir d'un attentat contre elle, comme ça elle, me, elle sera super reconnaissante. Alors il se renseigne, il n'y avait pas d'attentat prévu. Il est dégoûté. Il se dit, fais chier, je vais devoir en organiser. Hein, ça, c'est vraiment con. Donc il organise un faux attentat contre la Pompadour. Mmh. En fait, si en il en voulait, lui. À la quand même, ouais. Il était motivé, hein. <rire> est donc, ça, il ça, prend une Il prend une boîte et il achète huit bulles de verre. Donc ce qu'on appelait des bulles de verre, ça c'est un petit peu comme les pétards aujourd'hui qu'on a dans les papillotes. Donc à l'époque, c'est des petites bulles en verre tout fin que les enfants s'amusent à à claquer, mmh. et ça fait un très gros bruit, très impressionnant. Donc il en met huit dans une boîte, et en fait, avec un système particulier qui faisait que quand on ouvrait la boîte, c'était très très bruyant, tout pétait d'un seul coup. Et donc il envoie cette boîte, et juste avant, la il s'était débrouillé pour que la Pompadour reçoive un, un petit billet où il y avait écrit « Attention, vous allez recevoir une boîte, ne l'ouvrez surtout pas, elle est piégée, etc. » Sauf que la Pompadour, je ne sais pas comment, a tout de suite démasqué euh, là-dessus, euh, il a signé, euh, ce oui c'est ce que j'allais dire, il <rire> est encore bien capable d'avoir signé. Il me semble que c'est une histoire d'écriture, qu'il a utilisé la même écriture sur les deux trucs. Enfin, malin. Donc, voilà. oh, malin ouais. Et champion. donc, euh, au lieu de s'en faire une amie, il s'en est fait, mais une ennemie à vie. Et euh, il a passé 35 ans en prison. Ouais, parce oh. que Pompadour,
5: finalement, elle avait quand même un petit peu d'influence.
1: Un peu. Ouais, mais c est
2: c est comme il y, y avait plein de chiens à draguer, en
5: fait. Au c est c est final, il n'était pas obligé de se mettre dans la merde comme ça.
2: ça. Et donc, il aurait pu ne pas rester longtemps à la Bastille, mais il s'est évadé plusieurs fois. Et à chaque fois, il s'est fait reprendre. Pas très loin, le con, en plus. Hein, mais euh... il était vraiment
0: débile, le mec. Là, ah, il a des... <rire> à chaque fois, il sortait, il allait il au de du mais, coup, mais il, trop, il se faisait revoler qu il
4: il quand même à s'enfuir. Voilà,
2: voilà, et, euh... et il oui, s'est oui. fabriqué, je crois qu'il a mis deux ans pour la faire, une échelle de cordes euh, avec les draps de son lit. Il a enlevé fil par fil. Ah oui, obstiné. Quoi. Voilà, qui est et, au, musée, euh, et, euh, qui est au carnaval. musée Carnaval, exactement. du Je l'ai déjà vu. Il a ah, légué son échelle de cordes au musée Carnaval, et le type, il s'est dit Je suis un héros, je vais le léguer. Et il a publié ses mémoires en 1787. Euh, qui ont eu connu un très très grand succès à la Révolution française, donc dedans il explique oui c'était un scandale, les poulets qu'on nous servait n'étaient pas suffisamment cuits, euh, quelle horreur,
5: enfin, <rire>
2: <rire> <Voilà>. <rire> vraiment euh, une triste vie, et euh, moi ce monsieur me fait, euh, me fait énormément rire, euh, donc je vous invite à lire les mémoires de la tute qui sont excessivement drôles, moi je les ai chez moi, ça se trouve facilement. Bah, tu et le prêteras euh... à
1: tous nos auditeurs
2: oui, voilà, faisons comme ça. On vous le scannera. Je mettrai une petite fiche dedans, comme dans les CDI. quand on. C'est la mort <rire> du livre, Elias. C'est pas bien ce que tu fais. Voilà. Euh, donc, l'étude, il reste 35 ans, pas que à la Bastille. Il est aussi envoyé à Vincennes quelque temps. Mais c'est une exception. Comme je vous l'ai dit, les prisonniers de la Bastille restent peu de temps à la Bastille. Mmh. Euh, on a eu le masque de fer également, qui ah restait oui, très longtemps à la Bastille dire, ouais. et qui est mort à la Bastille. Donc euh, le masque de fer, au final, on ne sait pas vraiment qui c'était. Aujourd'hui, on est quasiment sûr que c'est un Italien qui... Euh avait un rôle de diplomate avec la France et qui a revendu des infos sur la France à d'autres pays, ça n'a pas plu à Louis XIV. Il n'y avait pas une histoire que c'était son frère caché, un truc Oh là là Ça, oh. ça, ça c'est du Alexandre ça C'est <rire> le très mauvais bien, bien film essayé. avec DiCaprio, ah, effectivement, ça, et Gérard Depardieu, tout à fait. Oui. Mais oui, oui, mais je ça aurait je été le, vu. le. Non, mais moi aussi, <rire> je l'ai vu. Mais c'était l'histoire du jumeau caché de Louis XIV, pourquoi pas Très bien essayé. Et donc, non, non, c'était un prisonnier que Voltaire a croisé à la Bastille. C'est pour ça que Voltaire a énormément écrit sur le masque de fer, mais c'était un monsieur qui avait un petit. Masque en velours, en fait, quand il sortait. Euh, voilà.
5: Tu veux dire que ça a été un peu romancé
2: Un poil. Légé, non, léger, Voilà, un tout petit peu. Et donc, ce monsieur est mort à la Bastille. Voilà, le masque de fer. Et il a il dû rester fallait, hein. une, une quinzaine ou une vingtaine d'années. Bon, il, il est probablement euh, pas le seul, mais euh, voilà, il fait partie des personnes mortes à la Bastille. On a eu qui d'autre à la Bastille bon, On a eu Voltaire, on a eu Diderot, on a eu euh, euh, Mirabeau, on a eu vraiment tout un tas de gens. On a peut-être Fouquet qui est passé par la Bastille à vérifier. Enfin, vraiment énormément de monde. Et, euh, et donc voilà pour ce qui est des prisonniers donc on parlait du Marquis de Sade qui est probablement un des, pareil, un des prisonniers euh, les, plus les plus connus de la Bastille le Marquis de Sade pour la petite anecdote euh, il avait un, un trou euh, pour que ses déchets euh, sortent euh, de sa cellule bravo et on fils. retourne encore sur la sodomie hein, et donc euh... <rire> ah, ah, c'était un conduit en fait <rire> qui permettait d'évacuer les déchets qui tombaient dans le fossé et donc lui <rire> était, comme je vous l'ai dit il était devenu un petit peu zinzin et donc euh, il criait à travers le trou oh mes gorges, c'est terrible frère parisien sauver les prisonniers de la Bastille c'est terrible on nous assassine et euh, le, le gouverneur de la Bastille qui était delonné à cette époque s'est dit mais il a complètement pété les plombs il est en train de donner une image de nous le mec il a cru
5: les prisons sont pas si horribles
2: Totalement craquées respectable, donc, il Monsieur. il l'a envoyé à l'asile de Charenton Le 10 juillet 1789 Donc en fait le marquis de Sade est passé à 4 <rire> <quatre rire> jours D'être libéré <rire> Il est passé à côté de l'histoire surtout Exactement. Le mec vraiment qui loupe l'événement Je crois qu'il a fini sa vie à l'asile de Charenton le marquis de ah, Je crois qu'il n'en est pas sorti, sorti en fait. Il me semble qu'il n'en est pas sorti Il est mort assez fou enfin, Il était pas très très sain d'esprit non plus voilà. Donc euh, en 1789... Les Parisiens sont très intrigués par cette Bastille parce qu'elle est énorme, elle prend beaucoup de place. Et en plus de ça, lorsque vous êtes libéré de la Bastille, on vous demande de signer un petit papier comme quoi vous direz que vous n'avez, enfin euh, que vous ne raconterez jamais ce qui s'est passé à l'intérieur de la Bastille. Clause de confidentialité. Et exactement. <rire> ça. ça entretient ouais, un mystère la de Bastille, dingue.
5: Ce de story, en fait. On
2: y <rire> sait juste qu'on sait juste qu'on y est envoyé sur ordre du roi. Et vous savez, les prisonniers à la Bastille, ils arrivaient de nuit, les soldats devaient se retourner pour ne pas voir leur visage. Et vraiment, un mystère entretenu autour de cette Bastille. Et donc, on est euh, en pleine révolution. Cette Bastille, elle nous intrigue. À Paris, euh, les, pa les Parisiens veulent faire euh, des émeutes, mais on est en déche de poudre. Et on se dit à, oh. à, à la Bastille. Ah. 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 Oh, on parle euh, de moi Décidément. <rire> la poudre de la Bastille. Pas mal, j'adore. Et donc, euh, on se dit bon, bah, allons à la Bastille pour récupérer de la poudre. Bim, prise de la Bastille. Aujourd'hui c'est plutôt marrant, on parle de la prise de la Bastille, alors qu'au final la Bastille s'est rendue au bout de quelques heures, ah, tout, tout simple. simplement, on ne l'a pas prise. Hein, il y, le... y a quelqu'un qui frappe, il y avait ouf. Quatre gardes <rire> qui se battent en duel, donc euh, comment
5: Il y avait quatre gardes qui se battent en duel, donc ils ont dû... Ah dire, non,
2: non, non, non. La, la prise de la Bastille, je pense que c'est plus de 15 000, ça a mobilisé plus oui. de 15 000 personnes, hein. ça a été oui, énorme. Mais c'est pas en
5: garde ou en, en militant.
2: Mais même en garde, c'est ah, bon des, ah, des centaines ah, et des centaines de gardes. Et la Bastille s'est rendue, je crois que la prise de la Bastille a commencé vers 10 heures. Les négociations ont commencé vers 14h et la Bastille a dû se rendre vers euh, 17h. Et on a buté le gouverneur au, au scalpel, on lui a coupé oh la tête ah, y a, y a... vers 18h.
5: Camille, le temps d'un brunch. C'est <rire>
2: dégueulasse. Et parce que
0: justement, comme c'est une victoire éclatante, peut-être que c'est pour ça que ça a été autant euh, proclamé. Enfin, je sais pas. Hein, mais... mais en fait,
2: oui, ça a été proclamé aussi et surtout parce que c'est un symbole. En fait, comme je vous l'ai dit, on part sur. Euh, on part sur. Euh, le, euh, on est envoyé à la Bastille uniquement sur ordre du roi. Donc c'est-à-dire que le Parlement et euh, le, le ministère de la Justice, entre guillemets, n'a aucun droit de regard. Euh, C'est vraiment... Euh le symbole du pouvoir de la monarchie absolue. Ouais, Exactement. Donc, c'est ça qui va euh, mettre un petit peu le le, le, feu le aux poudres. Le poudre, excellent ah. Décidément, voilà. On la garde. Et ce qui est drôle, ai c'est que hein. lorsqu'on ces euh, lorsque qu temps, mais... la Bastille est prise, euh, ce qu'on ne savait pas, c'est que Louis XVI avait déjà donné son acte de démolition, parce que Louis XVI s'en servait absolument pas, ça coûtait cher, et il voulait faire une grande place, dont les plans ont été repris pour faire la place actuelle de la Bastille. Donc, euh, comme quoi, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le gouverneur de Delaunay est décapité vers 18h. Euh, donc, on prend la Bastille, on décapite le bonhomme, on prend les clés de la Bastille et on se balade dans tout Paris avec les clés de la Bastille, donc la foule en délire. Et c'est seulement vers 19h qu'on se dit, les gars, il n'y avait pas des prisonniers à libérer <rire> Non <rire> Génial
4: On a vu quelque chose Voilà.
2: Sauf que là, on ne sait plus où sont les clés. Donc, énorme merde pour sortir les prisonniers parce que les portes étaient épaisses. Hein. Euh... Ah, ils ont <rire> débrouiller. On a bien galéré. On s'attend à sortir des milliers de prisonniers et là, on en trouve 7 Tristesse. Un, un peu la loose, mais bon. Donc, euh, trois fous, un assassin euh, et les trois autres, c'était trois faussaires, je crois. Enfin, franchement... Euh... Des
1: mecs utiles à la révolution.
2: Voilà, pas la grande gloire. Donc, les émeutiers de la Bastille, les principaux, euh, les principaux à avoir pris la Bastille, ils ont formé, juste après la prise de la Bastille, le comité des vainqueurs de la Bastille. Voilà, qui est un genre euh, d'association des anciens combattants, <rire> voilà. okay. euh, avec un petit diplôme qu'ils ont reçu. Donc, qui étaient les ennemis eh bien, Ils ont été environ 900, ne, entre 900 et 950. Il y avait euh, les morts, qui ont parti donc les morts lors de la prise de la Bastille. Il y a eu 98 morts de postume, lors de la prise de la Bastille. Donc, voilà, ils ont eu ce titre euh, posthume. Euh, les 60 blessés de la prise de la Bastille ont également eu ce titre. Les 13 estropiés aussi. Voilà. Et euh, les 654 euh, autres qui ont eu. Euh, un peu plus d'action que les autres. Voilà, et on a mis également des veuves et des orphelins dans l'affaire. Donc ils ont reçu un joli, une jolie petite bannière tricolore et ils pouvaient euh, prétendre jusqu'à la fin de leur vie à une pension, etc., en tant que vainqueurs de la Bastille. Et dès le 15 juillet, on débute la destruction de l'édifice. C'est un entrepreneur parisien qui obtient l'exclusivité du chantier et il se dit, bon bah écoutez moi je vais lancer un truc, ça va faire mouche à Paris, je vais faire une boutique de souvenirs les gars, ça va être génial et donc il utilise les pierres de la Bastille pour construire des mini-Bastilles et il va les envoyer dans tous les départements français c'est tellement malin le mec comme le mur de Berlin il a fait faire des mini-Bastilles dans des pierres de la Bastille et il s'est dit, allez c'est pour moi, il en a envoyé et il vendait des mini-Bastilles dans Paris ça a marché mais ça a cartonné, la Bastille elle a été démolie pas en deux semaines, ça a été super rapide. Et aujourd'hui, si vous voulez il voir des pas de but de deux heures, en plus, non, ben bah exactement. Et donc, si aujourd'hui vous voulez voir des pierres de la Bastille, eh bien, il faut traverser le pont de la Concorde, qui est entièrement en pierre de la Bastille, non. et euh, une bonne partie de l'Assemblée nationale actuelle a été construite avec des pierres de la ah. Bastille. Mais il y a encore des
5: gens qui ont des mini Bastilles.
2: Euh, bah, alors, je, je sais. Bah, ah. si, si, je pense qu'il y en a au musée Carnavalet. Il y a toute une pièce dédiée à la Bastille. Vous avez les fameuses clés de la Bastille. Vous avez une de ces de ces mini Bastilles vous avez bah, l'échelle de corde de là enfin tout un tas d'objets euh, concernant la Bastique, et c'est vraiment une pièce qui est super intéressante, donc je vous invite à y aller. Et euh, forcément, on n'est pas très très euh, fiers de découvrir qu'il y a aussi peu de prisonniers, donc jusque dans les années... Euh 1850, on va inventer des histoires comme quand on aurait retrouvé des squelettes dans des cages. On dit, oh là là, on a trouvé des engins de torture. Donc effectivement, on avait trouvé une grosse machine en bois. On a dit, ah oh, c'était terrible, un engin de torture ignoble. C'était non, non, une, une imprimerie qui avait été confisquée. Ouais. <rire> voilà. Et euh, on a raconté, oh là là, on a trouvé des vieux messieurs avec des barbes, en train de se faire manger par les rats et tout. Bon, ça, c'est totalement fou. En fait, la Bastille, c'était, comme je vous l'ai dit, une prison totalement pépouse. Mais ça restait un symbole. Et donc, euh, au final, la prise de la Bastille, c'était pas rien, mais, mais en même pas la temps, c'était pas la folie non plus, exactement.
5: Yeah, on a encore appris plein de trucs, trop bien. Mm. Je, j je, hâte je de... suis
0: hyper fan de Camille, moi. Ah, je
5: suis trop contente qui de l'avoir. ne l'est pas finalement. <rire> tu as remarqué qu'on l'a toujours mise en début d'épisode.
0: Bah oui, bah oui, bah
5: c'est un Pascal <rire> tout.
1: produit
2: d'appel. Tu devrais venir tellement souvent, j'ai plein de compliments quand t'es là.
5: <rire> bah, tu sais très bien que si tu pars, on est foutu. C'est une menteuse
1: invétérée.
2: vous avez tous entendu.
5: Et auditeur, auditrice, on lui passe toujours vos compliments. Et à chaque fois, elle dit Bah oui, je sais, j'ai trop la classe.
2: <rire> là, elle
5: vient de baver sur son jean. Ah non,
2: j'ai failli, ça va.
5: C'est très bien. Oui, venons-en à notre invité. Tu mmh. vas nous chanter quoi Marguerite,
2: si tu Douze chansons que vous me chantez là, maman.
5: Marguerite Tu ton
0: Ah, oh, j'ai adoré mon jingle.
4: <rire> Collaboratif. Ouais, c'est mis à deux pour celui-là.
0: Alors, Marguerite Durand. Donc, Marguerite Durand, déjà, n'est pas Marguerite Duras.
5: <rire> non,
1: personne n'a cette référence, mais on vous l'expliquera peut-être plus tard. <rire> euh,
0: non, mais cela dit, ce très souvent, elle est, elle est confondue. Et, et bien souvent, j'ai dit que j'allais parler de Marguerite Durand S'attendez à ce que je parle de Marguerite Duras. Il y a Donc, beaucoup lettres en commun. Bon. C'est pas la même. C'est pas la même. Alors, pourquoi je voulais parler de Marguerite Durand Parce que, déjà, c'est une féministe de la première vague. Et c'est une vague féministe qu'on connaît très mal, qui est très souvent... Euh, complètement ignoré. Euh, dans les manuels d'histoire, déjà on parle très peu de féminisme, mais on oublie tout le temps, tout ce qui s'est passé avant 68. Je, je suis angoissée parce que Camille me regarde du peur de dire une connerie
3: en histoire. <rire> non, 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 non. Elle
5: n'est pas si méchante. La menace. Non, non,
0: mais, mais, si, mais si jamais je dis une bêtise en histoire, vraiment, je t'en suis <rire> moi euh, En tout cas, euh, la première vague féministe, donc toute petite introduction avant d'attaquer vraiment sur le vif du sujet qui est donc euh, Marguerite. Euh, Marguerite Durand. Euh, donc on, on la date en général à 1848. Euh, C'est un moment qui marche bien euh, sur la planète entière parce qu'en en France, bah, comme vous savez, quand Ensuite, il y a une révolution, il y a des idées républicaines qui commencent à, 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 voilà, à, à, dans la société à poindre. Et il y a, il y a un, un début de réflexion féministe, même si c'est vraiment vraiment pas grand-chose. Euh, et aux États-Unis, il y a la convention de Seneca Falls, qui est connue pour, pour être le premier, euh, la première revendication du droit de vote par les femmes américaines. Euh, alors en France, il faut quand même rendre justice à Olympe de Gouges, euh, voilà, qui à l'époque de la prise de la Bastille ne devait pas être loin euh, de, de, de mettre dans le quartier.
2: Petite chouquet. Oui, ouais, bon, qui a mal fini,
0: alors. mais euh, qui en 1791 a écrit euh, cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui était quand même quelque chose de très audacieux. qui a été guillotinée deux ans plus tard par Robespierre, qui n'a pas trop kiffé l'idée. Euh, voilà, mais elle était vraiment, vraiment pionnière à l'époque. Et ce qu'elle proposait, c'était quelque chose qui était complètement inenvisageable pour, euh, pour son époque. Avant elle, il y a eu Christine de Pisan au XVIe siècle, hein, qui était quand même aussi bien, bien badass, hein, très, euh, elle dénonçait la misogynie, elle a presque inventé le mot. Euh, voilà. Mais à part ces deux pionnières et puis quelques autres, évidemment, que l'histoire a dû aspirer dans ses oubliettes, il euh, n'y avait pas, pas grand-chose. Il
1: y en a sûrement beaucoup.
0: Voilà, il y en avait certainement... De ce qu'on peut parler
1: aujourd'hui, à mon avis, il y en a 200 qui sont passées aux oubliettes avant.
0: Mais en tout cas, des, des femmes qui avaient euh, théorisé sur le plan politique, qui, qui avaient vraiment écrit des textes et pensé ça comme, comme un mouvement de lutte politique, parce que le féminisme, c'est ça, c'est un, un, une forme de... Moi je, moi, je revendique le côté révolutionnaire du féminisme. Mmh. Hein, C'est ah, quand même sûr. une volonté de retourner la société, de la rendre complètement différente. moi bon, Il y en a peu des femmes qui avaient vraiment euh, euh, théorisé ça et écrit noir sur blanc. voilà Il faut que les choses changent, il faut rééquilibrer mmh. les relations entre les hommes et les femmes sur le plan économique, politique, etc. Euh, donc, voilà. Alors, euh, cette première vague féministe, euh, déjà, on l'a appelée première vague que pendant la deuxième vague. <rire> elle a été nommée ainsi euh, Voilà, euh, à partir de 1968-70 euh, à l'apparition du MLF euh, où d'un seul coup, ces femmes euh, se revendiquent comme la deuxième vague. Et certaines historiennes euh, et certains historiens aussi euh, disent que la première vague, c'est la vague de l'égalité et que la seconde vague, c'est la vague de la différence. C'est-à-dire que cette première vague, elle a quand même euh, un rôle extrêmement important et on leur doit tellement à ces femmes. Euh, elles nous ont permis... Euh, à nous, les femmes, d'obtenir... Euh, alors, le droit de vote, c'est très souvent avancé, mais il faut quand même rappeler qu'en France, on l'a obtenu quand 47 euh, Ouais, enfin, la première fois qu'on a voté, c'était en 1947. Donc on a quand même commencé à le demander en 1791 avec Olympe ouais. de Gouge.
5: L'idée, le, le, ouais. le temps de faire son jeu. Ouais, ouais, ouais. mmh. J'avais pas Et idée de l'écart que ça représente. C'est
2: hallucinant, c'est hallucinant.
0: Et surtout, euh, en France, c'est arrivé très France très très
2: tard. Oui, c'est mais... l'administration française. <rire> les lenteurs... Mais le, le 19e siècle, je trouve que c'est vraiment l'âge d'or de la femme au foyer qui n'a pas son mot à dire. Ouais, enfin, même au Moyen Âge, on terrible. laissait plus oui. la parole aux femmes qu'au 19e ouais. siècle. Le 19e siècle, c'est vraiment... Sois belle, occupe-toi des gosses et ta gueule. Renvoyer à la
0: sphère privée. C'est terrible. C'est le capitalisme ouais. hein, qui a fait ça. Exactement. Hein. Au Moyen-Âge, les femmes travaillaient, par exemple. Elles étaient oui. connues pour avoir euh, souvent dans leur foyer euh, des brasseries où elles faisaient de la bière, elles, elles recevaient
2: des. des Ou même des, la des, femme de des... seigneur, quand son père se voilà. à la guerre, elle récupérait tout. Enfin, euh, C'était elle qui s'occupait de la gestion du domaine, etc. Mais avec le, la montée du capitalisme et la centralisation des moyens de
0: production, on a dit aux femmes Oh là là là, là vous faites de l'argent, vous en retournez au foyer, faites des gosses, et puis on va laisser le, le fait de faire de l'argent aux mecs
2: des de micha à vapeur pour enlever vos crise ah. d'hystérie. <rire> oui, voilà.
0: Bon, on on a déjà parlé de ça. Passons autre chose. Ouais, ouais. Euh, Non, mais en tout cas, en France, le, le droit de vote, c'est complètement hallucinant. Enfin, le, le projet est présenté à l'Assemblée nationale au moins à trois ou quatre reprises avant d'être voté finalement en 45, mais en 1922, en 1932. Enfin, voilà. Ça, à insisté. chaque fois, le Sénat disait « Ah oui, ah oh, oui, non, 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 non c'est pas possible.
1: » On a des choses plus importantes à régler tout Voilà. Le
0: euh, donc cette première vague, elle est importante, donc le droit de vote effectivement dont on parle souvent, mais c'est aussi le droit d'étudier Mmh. Euh, les, les, les universités étaient interdites aux femmes. C'était mmh. même pas envisageable d'apprendre le droit ou la médecine. Donc, donc à force, de devenir médecin ou avocate.
5: C'était le droit de et vivre euh... indépendamment d'un homme, en fait, et sur un compte tout, en banque, de voilà. travailler, de exactement. Et il y a une eu euh... époque où il a fallu, enfin, demander l'autorisation de travailler. Mais, ju de... mais jusqu'à
2: très récemment, cest à le,
5: le,
0: le compte en banque, c'est années 70. Ouais. Ouais, ouais. Le droit de travailler, la, la Première Guerre mondiale euh, change un peu la donne, mais après, ça se resserre. Par oui. contre, hein, voilà, quand les hommes étaient au front. On a dit aux femmes, évidemment, que vous pouvez travailler. Et après, euh, et après Ah non, en fait, on avait dit que vous pouviez... Non, non, non. D'ailleurs,
5: Camille, notre invitée présente, nous en avait un petit peu parlé justement, de ce rôle oui. qui s'était inversé après oui. la guerre
0: donc voilà, donc cette première vague elle est importante voilà, elle le droit de vote, le droit d'étudier, le droit de travailler elle le droit de gagner de l'argent euh, et donc euh, Marguerite Durand appartient euh, à cette première vague elle est née en 1864 et euh, c'est intéressant de savoir qu'en 1866, donc quand elle a deux ans euh, est, est signé le premier rappel à l'égalité entre les hommes et les femmes euh, parmi les signataires euh, donc il y a Hubertine Auclair il euh, y a André Léo qui est euh, donc un, un pseudonyme, c'était une femme qui avait pris un pseudonyme d'homme pour signer ce texte et Louis Louise Michel, quand même, mm -hmm. euh, la fameuse euh, révolutionnaire de la Commune. Et euh, donc voilà, c'est dans ce contexte que Marguerite Durand euh, vient au monde, dans le 9e arrondissement, pas très loin de chez moi, à Paris. Et euh, elle naît de père inconnu. Euh, dans une famille euh, euh, voilà, d'une mère aristocrate euh, voilà, très grande bourgeoisie parisienne et beaucoup de moyens, la, la meuf est rentière hein, donc du coup elle n'a pas grand chose à faire à part euh, de, de s'occuper de sa fille mmh. et donc de l'éduquer et en fait je pense que c'est un peu mon petit travers euh, la poudre euh, j'aime bien <rire> imaginer que dans l'enfance euh, déjà se cristallise beaucoup de choses je pense que le petit côté un peu badass un peu frondeur de Marguerite Durand doit déjà se jouer là avec cette mère euh, qui n'a pas eu besoin de mec le pour contexte elle... A fait que... voilà, exactement. alors alors bon, Après, elle reçoit une éducation quand même assez euh, euh, traditionnelle. Elle va au, au couvent avec les bonnes sœurs, comme toutes les filles de bonne famille à l'époque. Voilà, C'est très chrétien. Elle, a, très, est, elle très est restée chrétien. longtemps au
1: couvent, je crois.
0: Je crois qu'elle qu passe jusqu'à 18 ans. Elle ouais. est enfermée au couvent, grosso mmh. modo. Elle sort pour se marier, plus ou moins, mais pour surtout rentrer au conservatoire, car Marguerite Durand était très belle, en tout cas elle a la réputation d'avoir voilà, été une femme très séduisante et, euh, et ce qu'elle voulait c'était être comédienne, c'était briller au firmament euh, des étoiles de la comédie française donc elle rentre au conservatoire, elle est très douée parce que c'est une fille plutôt, plutôt pas con et éduquée elle, elle emporte le premier prix du conservatoire et elle rentre à la comédie française où elle joue pendant plusieurs années des rôles d'ingénue voilà, dans des pièces, on peut très bien mmh. imaginer elle jouait euh, mmh. les, les elle rôles de jeunes première dans la plupart des euh, classiques ouais, dans les oui. classiques de Molière mmh. Voilà, de racines, etc. Euh, et elle est, c'est un peu une petite starlette de l'époque, quoi. C'est un peu la light girl, quoi. Marguerite Durand, voilà, <rire> meuf, elle a du fric, elle est belle, elle est comédienne, etc. Et très vite, elle se fait repérer euh, par euh, un, un avocat et député euh, boulangiste qui s'appelle euh, Georges Laguerre. Alors, petite parenthèse sur le boulangisme, c'est un...
5: une mouvance, bah, en deux mots, <rire> c'est un espèce
0: de populisme un peu réac, euh, pas top. Enfin, je sais pas, je, 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 je caricature un peu, mais euh, mmh. c'est. Euh...
1: C'est ça. C'est oui, voilà.
0: populiste, c'est de droite, c'est pas, pas super. Eh non, avec la non, non, avec le. <rire> non, non. Merci, enfin, ça, ça se mange pas. En fait, c'est nommé après le général Boulanger, ouais, voilà, ouais. Qui, est, qui est le, qui est le qui, père qui de ce mouvement. Euh... Et donc, elle se marie avec Georges Laguerre, euh, d'avoir une vingtaine d'années. Elle est toute jeune, toute fraîche. Et là, elle découvre euh, la politique. Et, euh, et Marguerite euh, elle est curieuse, elle est mondaine euh, apparemment elle a beaucoup d'esprit elle brille en société, elle adore accompagner son mari dans les soirées de l'Assemblée nationale euh, dans, les, euh, dans les rencontres avec les journalistes, les avocats les députés etc. Très très vite elle devient une espèce de mascotte du milieu elle est au courant de tout ce qui se passe et, euh, et elle s'intéresse énormément à la vie politique, elle est apparemment mais beaucoup plus intelligente que son mari qui est un peu un, un gros plein de soupe, un peu concon un peu -con. <rire> et fait euh, elle devient la coqueluche de ce milieu et elle décide que finalement ce qu'elle veut faire c'est pas comédienne c'est journaliste mmh. et marguerite durand pour moi c'est vraiment la, la sainte patronne des journalistes femmes et des journalistes mmh. féministes et
5: puis, du tout être répandu
0: Pas du tout, complètement, c'était carrément transgressif. Alors, donc au début, elle commence à faire quelques petites piges, mais bon, on lui demande de couvrir bah, les soirées mondaines de la comédie française, donc elle raconte que Madame Machin portait une crinoline rose, enfin c'est très les pages people, léger, voilà, ouais. les pages de fin de, de, de fin de voici où on raconte les soirées, etc. Et puis, elle arrive quand même à décrocher un job pas mal, on lui confie la page courrier des lecteurs du Figaro. En 1891, euh, elle est toute jeune, elle doit avoir euh, à l'époque 28 ou 29 ans, et euh, c'était quand même un sacré taf, c'était une ah bah rubrique oui. qu'elle avait complètement inventée, c'était un peu la CM hein, du Figaro, hein, <rire> community manager euh, du Figaro, euh, fallait qu'elle réponde aux courriers. donc voilà toutes les questions que se posaient les lecteurs et lectrices de Figaro, c'était elle qui était en charge de... De les, de les réceptionner et de rédiger des réponses. Et puis euh, Le Figaro, qui était déjà Le Figaro, hein, donc, un oui, journal oui. quotidien tu de droite un peu réac, euh, décide d'envoyer euh, l'une des seules femmes de la rédaction couvrir le fameux congrès féministe qui se tient en 1187 à Paris. Mm -hmm. Alors à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup, il y avait tout un foisonnement féministe, donc on est dans cette fameuse première vague que je vous ai décrite tout à l'heure, donc euh, tout un tas d'organisations qui se créent, euh, internationales aussi féministes avec des liens plus ou moins affirmés avec le socialisme, mm -hmm. avec le pacifisme. Très, très affirmé, avec Ça sociétés. dépend un peu des, 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 des mouvances oh, parce ouais. qu'il y a beaucoup de guéguerres en interne. Voilà, Marguerite oui, oui. Durand, pour le coup, elle euh, était sur un socialisme un peu soft. Une avait qui était carrément anarchiste, une avait qui était au contraire très, très très cléricale et un peu réac, anti avortement et tout. Le féminisme à l'époque est un peu à boire et à manger, quoi. Euh, mais bref, elle va couvrir ce congrès et à l'origine la commande du Figaro, c'est euh,
1: taillé, voilà. c'est de la merde.
0: Exactement. On va te foutre un un peu de la gueule de ces nanas qui racontent n'importe quoi, genre elles veulent voter, euh, aller faire des études, n'importe vas vas quoi. Vas-y Marguerite, fais-nous un bon papier euh, en bonne et due forme pour, euh, pour dénoncer leur délire. Sauf que Marguerite y va, d'accord. elle est subjuguée. Elle entend ces femmes défendre des idées avec une telle justesse, et ça lui paraît tellement, mais coulé de source que ce qu'elles défendent, ce qu'elles disent, et j'ai des petits frissons à vous le raconter, <rire> <rire> c'est incroyable. Euh, elle est donc subjuguée par euh, par l'oratrice en particulier qui s'appelait Maria Pognon, et euh, oh, voilà, donc, Maria est joli, Pognon non. elle a passé à la postérité comme ça et, euh, et elle revient à Figaro en disant les mecs déjà de 1 votre papier vous pouvez vous le foutre dans le cul parce que je ne vais pas vous l'écrire hein. de 2 je, je démissionne et de 3 je vais créer un journal féministe pour aider ces idées à éclore dans la société pour les porter plus loin, plus haut, plus fort c'était une nana qui était hyper ambitieuse quand on y mmh. pense à l'époque oh, en quelques mois elle claque la porte, elle décide de monter son journal. Et là où, où j'aime bien ce, ce personnage, où elle, où elle me plaît, peut-être que je m'identifie aussi un peu à elle, c'est qu'elle est, que, euh, elle est maligne, quoi. Marguerite Durand, elle ne se laisse pas euh, voilà, emporter par le truc que de la militante sans le sou qui lève le poing en hurlant à l'injustice. Non, elle fait jouer un petit peu son petit réseau parce que voilà, elle est bien en place. Elle divorce hein, entre-temps. Je ne sais plus à quel moment, mais c'est grosso modo au même endroit. Elle dit fuck à son mari. Mais euh, elle connaît du monde à Paris. Elle arrive à récolter un peu d'argent et donc elle décide de créer la fronde. Et donc, quelques mois plus tard.
1: Alors, je me dois de t'interrompre oh, parce qu'on a eu cette discussion auparavant. Je me suis toujours demandé si la poudre avait un rapport avec la fronde. On va dire dans le nom. Non. Aucun.
0: Mais non, parce que j'ai rencontré bien. Marguerite Durand après avoir créé la poudre. Bon, je viens de perdre 30 balles. <rire> fait un
5: pari
0: Non, c'est faux. Mais non, mais c'est marrant parce que je m'identifie à elle quand même en, en pas mais mal d'aspects. Notamment... Hein. Mais non, mais c'est assez marrant. Mmh. Et surtout quand on lit ce qu'elle écrivait à l'époque, il euh, y a l'édito du numéro 1 de La Fronde mmh. euh, elle a un discours, euh, où elle dit il est temps que la voix des femmes s'élève on a marre que les femmes sont toujours entendues par les hommes il faut créer un espace mais où il n'y a que des, que... des c'est un parle, discours là.
2: très innovant pour l'époque. C'est carrément ouais.
0: révolutionnaire.
5: Mais ça ça de flippant que bah, c'est con, mais c'est un discours qu'on peut entendre aujourd'hui chez des personnes qui sont a peut-être autour de cette table, qui bah, toi. un petit peu. Et euh, d'un côté, c'est euh, bah, comme si ça fout un peu les poils de dire Ah putain, c'est super euh, encourageant. Mais d'un autre côté, 100 ans plus tard, on est au même bah, endroit. Oui,
0: ouais, voilà. c'est euh, ouais. <rire> ouais, ça. Mais bon, la fronde, c'est euh, ambitieux, euh, c'est quand même un quotidien. Euh, C'est un journal qui sort tous les jours pendant 6 ans, entre 1887 et 1903. Euh, elle embauche une rédaction où il n'y a que des femmes. Euh, donc elle euh, voilà, a une rédaction de meufs, euh, des maquettistes c'est des meufs, les correctrices, c'est des meufs. C'est de un, de un, euh. un espace bah, carrément, c'est un espace vraiment non mixte hein, qu'elle crée, ce qui est aussi extrêmement radical. Mais elle arrive à le, à le faire avec la bénédiction et le soutien de pas mal de personnes dans Paris. Et, voilà. et, euh, et ce, qui est, ce qui est amusant avec la Fronde, c'est qu'elle envoie tout, toute sa, toutes ces femmes couvrir euh, tout ce qui se passe à Paris, l'actualité notamment politique, sauf qu'il y avait des espaces comme par exemple la bourse euh, de commerce, où s'échangeaient les biens euh, voilà, où l'économie se faisait ou même l'Assemblée Nationale qui était des lieux interdits aux mmh. femmes mmh. donc il mmh. y a des dérogations qui sont demandées euh, au préfet de Paris euh, voilà, qui, qui leur fait des petites lettres bah non, c'est bon, elle, elle a le droit, elle est journaliste et, euh, et à l'époque certains euh, commentateurs euh, pensent que Marguerite Durand a clairement fait évoluer les mentalités notamment en faveur des, des femmes euh, politiques à l'Assemblée, alors il faudra encore pas mal de temps pour que ça se produise mais d'un seul coup les hommes se mettent à côtoyer dans cette enceinte qui était exclusivement masculine jusqu'à maintenant, des femmes mmh. donc euh, elle fait évoluer les mentalités euh, tout simplement en créant euh, un média féministe. Et encore une fois, je, je trouve que... Enfin, c'est... Ah, le pouvoir, en fait, fou, du non, média. Plus, quoi.
5: Elle a eu l'intelligence de, de mettre en œuvre son projet de manière euh, super Et, juste. En
0: exactement, fait. exactement et donc voilà, donc, la fronde c'est euh, rue Saint-Georges à Paris dans le 9 e et euh, Marguerite Durand décide de faire quelque chose d'assez chouette de constituer un fonds documentaire pour ses journalistes, donc à l'époque euh, il n'y avait pas Google <rire> euh, voilà, c'était compliqué de s'informer sur des questions concernant les droits des femmes, d'autant plus que c'était des questions qui étaient très occultées même dans une librairie ou une bibliothèque, on trouvait très peu de livres écrits par des femmes euh, c'était des sujets qui étaient très peu traités euh, donc elle décide avec une, un petit côté aussi un peu, euh, j'ai l'impression un peu collectionneur, un peu fétichiste d'aller rassembler toute une documentation sur les droits des femmes sur la lutte féministe donc elle, elle va dans les ventes aux enchères euh, acquérir des choses des pièces hallucinantes comme par exemple justement les placards de l'Arme de Gouges parce que l'Arme de Gouges aussi était une journaliste sauf qu'à l'époque le journal on le, on le placardait au mur mmh. donc elle, elle, elle allait dans des imprimeries euh, clandestines, imprimer ses, ses textes euh, très euh, comment dire, euh, très sulfureux fureux quoi pour l'époque elle, elle est collée sur les murs de paris donc voilà marguerite durand va acquérir un des placards de l'arme de Gouge mais aussi la correspondance complète euh, de louise michel mais aussi euh, les, le, un manuscrit de colette qui à l'époque est une jeune autrice voilà oui, qui n'a pas encore percé ce que dire, colette,
1: Attends,
4: tu veux dire que euh... colette est une
1: femme
0: mais oui <rire> Ce n'est pas un magasin de vêtements non plus. Euh... <rire> et, et voilà, Donc elle, elle, elle accumule en fait tout un tas de, de documents, de livres, de manuscrits, de correspondances et aussi elle, elle, elle suit toutes les, les femmes qui rentrent à l'université. On est au tout début du XXe siècle et il commence à y avoir certaines bachelières qui vont faire des doctorats, des thèses. Donc elle collectionne aussi les thèses et les mémoires universitaires écrits par les toutes premières femmes qui, ont, qui vont à l'université. Une
2: merveilleuse collection.
0: Non mais c'est une merveilleuse collection, c'est un Fonds documentaire absolument mmh. euh, incroyable.
2: Elle se crée son centre d'archives.
0: Elle se crée son centre d'archives. Donc, à l'origine, destinée à ces, euh, à ces journalistes. Mais voilà, quand, euh, quand la Fronde finit par fermer en 1903, euh, faute de moyens et un peu, je crois, de, de soutien politique, euh, elle décide de continuer à enrichir ce fonds. Et euh, en 1931, elle en fait don à la mairie de Paris euh, et demande à ce que soit créée la bibliothèque Marguerite Durand. La Alors, fameuse, la quelques, fameuse. Euh,
5: quelques malheurs récemment.
0: Voilà. Et en fait, moi, je suis tombée sur Marguerite Durand parce que euh, j'ai découvert euh, que la bibliothèque Marguerite Durand allait euh, était menacée de fermeture. Me
5: C'est fou. Ça a dû te faire un choc monstrueux parce que, enfin, ça serait fou de dire qu'il n'y a aucune correspondance entre les deux histoires. Donc, ça a dû te faire un choc fou de voir, après avoir toi-même avoir fait eu ton, ton parcours professionnel. Euh... Voir qu'elle avait suivi un peu le même chemin 100 euh, ans plus tôt. Euh...
0: Bah, J'ai l'impression d'avoir vraiment rencontré quelqu'un, ouais, une... Ouais, une. Un doppelganger une du passé. Euh, ouais.
5: Marty
4: <rire> C'est
0: tellement ça. Donc, euh, donc voilà, donc la bibliothèque Marguerite Durand, euh, elle s'installe euh, euh, à l'endroit, euh, en face du, du Panthéon, dans la mairie du 5 euh, Voilà, Il y a un petit œil de bœuf au-dessus de l'entrée de la mairie. Euh, des féministes historiques m'ont expliqué que c'était là, que ça se tenait à l'époque, enfin, avec des larmes dans les yeux parce que c'était vraiment un lieu où euh, toutes les femmes qui faisaient des études de genre, avant que ce soit quelque chose de très répandu, enfin c'est encore assez marginal, je vous l'accorde, mais en tout cas voilà, à l'époque, elles venaient faire leurs recherches dans cette bibliothèque, etc. Et Marguerite Durand demande à en être euh, la directrice et donc, donc, euh, elle la dirige jusqu'à sa mort en 1936. Et je crois qu'elle est littéralement morte dans les murs de sa bibliothèque. Donc, euh, donc voilà. Ouais, J'ai fait une accélération assez rapide jusqu'à sa mort. Mais en fait, après la, après la fin de la fronde, euh, elle continue à faire pas mal de choses. Euh, euh, Qu'est-ce qu'elle fait En 1909, elle veut se présenter, par exemple, aux élections législatives. Oh euh, elle n'a pas le droit. C'est interdit aux femmes à l'époque. Bah oui. Et, euh, et donc, euh, bah, sa candidature est invalidée par le préfet de Paris. Ça va jusqu'au Conseil d'État. Ah et oui. le Conseil d'État balaye l'affaire en disant, bah, en fait, non, la loi ne, ne s'applique pas aux femmes. Donc, pas grosso modo, fait, mais... on n'a même pas ouais. besoin d'acter puisque les femmes ne sont pas concernées par fou, euh, ce qui est écrit dans la loi. Oh, ouais, mais elle était... Vous euh... pas des
5: citoyennes normales. Okay, salut. Oui,
0: mais là, tu t'inscris dans une époque oui vous mais la jetant, à, à l'époque euh... ça devait être
5: fou d'entendre que ok vous n'êtes pas l'équivalente oui. mais cela dit mais,
0: mais ce que dit Ilia c'est très juste parce que ça me fait penser à ce que dit Louise Michel par exemple dans les fameux extraits de son procès qui sont très connus elle disait attendez vous êtes en train de me juger mais pourquoi vous me jugez, puisque je ne suis pas une citoyenne, je n'ai pas le droit de vote, je n'ai pas ouais. le droit de travailler, donc d'où la loi... Ça je suis l'équivalent d'un
1: lapin, pourquoi vous me mettez C'est exactement,
0: exactement la, le, le, le ces discours mots. des femmes de l'époque, et il euh, y avait une grande radicalité, notamment à l'époque, les suffragettes anglaises, mmh. qui allaient vraiment très loin, c'était des grèves de la faim, il y avait des manifestations qui finissaient parfois avec des, avec des, des morts, enfin, a, comment, quand c'est le Black Friday, il y a une, per, une femme manifestante qui se, fait, qui se fait tuer dans la... Enfin voilà, c'était... Effectivement, tellement aberrant, tellement atterrant qu'on mmh. pouvait parfois en venir. Euh, euh, donc voilà, donc Marguerite Durand fait tout ça, mais avec le sourire et toujours avec une, une grande volonté de, de conciliation. Et, et j'aime mmh. bien sa, sa personnalité. Motivation donc, sans faille. Voilà, mais euh, j'aime bien aussi l'histoire de sa rivalité avec Madeleine Pelletier qui était une autre féministe très connue de cette époque, vraiment un peu aussi une hit girl de féminisme, mais alors pour le coup, rien à voir. Madeleine Pelletier, famille très très pauvre autour du quartier des Halles, je crois que sa mère vendait des légumes aux Halles, a eu 12 enfants, il n'y en a que deux qui ont survécu sur les 12 Oh, oh là, bonne ambiance. Ah ouais, bon départ. Ouais, bon départ dans la vie, son père était hémiplégique, enfin voilà, Madeleine Pelletier, un peu vieille merde, et, euh, et première femme de France diplômée en psychiatrie.
5: Ah, ah. Voilà. pas dégueu en plus voilà. ouais,
0: ouais, ouais, très très brillante, à une époque où, euh, comme le rappelait Camille, on avait tendance à. Quand une femme était euh, présentée des signes de folie, euh, on pratiquait euh, volontiers euh, le. Le goudin vapeur. Oui. Ouais, ouais mais bon, même, bon, mais, mais même l'excision, hein, ouais. Euh, ouais, ouais. Euh, mmh. L'excision, on regarde cette pratique comme si c'était quelque chose de très lointain, qu'à partir mais de culture. Mais non. Mais voilà, ça a été pratiqué en France, en Angleterre, euh, sous des périodes puritaines où on considérait que c'était. Euh... Mmh. Bref, donc Madeleine Pelletier, féministe euh, extrêmement euh, radicale, euh, qui considérait qu'il fallait jeter tout ce qui revêt de la féminité. Donc les lesbiennes revendiquaient, s'habillaient en mec, ce qui à l'époque était illégal quoi mmh. et euh, voilà, elle était super badass, très 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 communiste, très très de gauche et ne supportait pas euh, la façon dont Marguerite Durand pouvait euh, faire euh, voilà, euh, des, compromis. des arrangements, des compromis avec le pouvoir, euh. mais euh, quand il s'agissait de lever des fonds euh, de trouver un peu de sous, de, de, de passer un message, elle allait voir Marguerite Durand en disant, Ça, Marguerite vas-y filme moi un coup de main organise un crowdfunding pour mon truc c'est euh, <rire> comme ben elle avait cause. un petit Je réseau, pas là. mal de followers, euh, Marguerite elle arrivait lever des fonds pour ses potes un peu plus radical qu'elle et, euh, et j'aimais bien ça, cet aspect là et voilà et Marguerite Durand, il y a cette phrase très connue on ne saura, on ne dira jamais assez ce que le féminisme devait à mes cheveux blonds et euh, voilà elle était elle était marrante comme ça Marguerite j'aimais bien
1: super histoire ouais, je vous propose ouais. de, de
5: trinquer même si nos verres sont vides pas le mien Allez, euh, à, à Marguerite à, à
0: Marguerite ouais carrément Merci.
5: Merci. oh Merci. comment ça cheat de partout <rire> pas pour balancer mais par Bluetooth, les gars.
4: Vous êtes
5: tous trop loin. Bon, on, on, on trinquera après. Cette table est trop le... grande. Et eh bah, ben, c'était sincèrement un énorme plaisir. Merci, Lorraine. Oh, ouais,
0: vrai, ça allait. Ouais, carrément,
2: ouais, oh, Je suis trop émue euh, d'avoir fait que ça, ça. Merci. Bah, ça me
5: retourne pris. plus qu'autre chose parce que ça me révolte. Je pense qu'à l'époque, j'aurais été terroriste, mais. Euh...
2: <rire> ouais, le, le 19ème siècle, c'est pas ton siècle, toi. Ah, c'est vraiment. C'est l'enfer euh... Mais des godes à vapeur, t'imagines <rire> Putain <rire> Ce qui m'a fait c'est
5: que c'est le truc qui t'a le plus choqué dans le 19
1: e siècle. Mais oui, mais t'imagines le bordel C'est
2: la période des tampons aussi, très gros.
5: Ouais, alors ça déjà, oui, c'est notre histoire, quoi. mais putain, bon. <rire> <Bien>. <rire> non, vraiment, top. Euh, super cool. Et on vous encourage à bah, vous renseigner sur elle, à vous rendre à la bibliothèque. Mm. À, bref. Et puis surtout, juste à communiquer là-dessus. Euh, le moindre message est intéressant, important sur juste en plus votre avis, votre ressenti. Donc, euh.
0: Ouais, parce que, attends, parce que la bibliothèque, on l'a sauvée, il faut quand même le dire. Ouais. Elle a failli, être oui. complètement mmh. fermée, délocalisée, mmh. mais elle est encore là, grâce à une mobilisation féministe euh, d'ailleurs sans précédent, quand même. Mmh. Elle était vraiment euh, importante et chouette. Donc elle est encore là. Euh, Ruth dans le 13 e c'est un étage, hein. mmh. c'est vraiment très déceptif hein, quand on rentre dedans, c'est un étage, c'est une non petite mais, après, dit, y a une mais, euh, mais voilà, il y, y a des fonds d'archives hallucinants et il y a un épisode de La Poudre, pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui s'appelle l'épisode Marguerite Durand, où j'interviewe Christine Barr, une historienne passionnante euh, qui en parle hyper bien, donc pour ceux qui veulent aller plus loin, cet épisode-là que je recommande aussi, si je peux me permettre. Là, je le bien sûr. <rire>
1: pour la petite histoire, je suis passé devant tous les matins pendant plusieurs années et je n'ai me suis rendu compte vraiment que de cette bibliothèque, que lorsqu'il y avait commencé à y avoir bah des débats ouais, dessus. Vrai, parce parce qu'elle a un design très discret, finalement, on, ah on oui. la
5: remarque pas. Bah elle fait bibliothèque communale, quoi.
1: Mmh. Oui, on ça. peut dire ça. En tout cas, on est très contents qu'elles soient encore là.
5: Oui, tout à fait. Mais Du coup, est-ce qu'on passerait pas à toi
1: Bah, ouais, je vais prendre la main pour un sujet du coup, qui a quand même beaucoup moins d'importance.
5: Mais pourquoi Mais Non, non. Si, crois-moi, <rire> si,
1: si. si. si, si. si crois-moi, ça en a beaucoup moins. En vrai, les euh... caméras pour un snowboarder, je pense qu'on Oui, c'est un su... En fait, euh, les auditeurs nous ont demandé plusieurs fois de faire des success stories. Euh, alors c'est pas franchement intéressant les success stories surtout que la plupart des success stories sont fausses lorsque vous lisez la biographie d'un chef d'entreprise américain qui a vécu le rêve américain il faut savoir que généralement cette histoire a été écrite par lui ou son avocat c'est jamais exactement ce qui s'est passé et donc moi j'avais prévu de vous parler d'une petite success story qui en fait est très condensée dans le temps et qui donc peut être expliquée très très vite et qui part très vite en couille et on peut <rire> facilement trouver le comparatif entre ce qui s'est passé et ce qui est vraiment le cas donc allons-y It's incredible to see GoPro cameras do things that professional cameras can't do or have never thought of doing. And be able to drive innovation.
0: Qu'est-ce qu'on a merdi?
1: Tu as manqué la guerre. On <laughs> va bah, vous chercher un caméscope, il faut filmer ça.
5: Alors, est-ce que vous voyez ce que oui, c'est -ce qu'une GoPro? Oui, oui ça,
1: ça va. va. Ça va, quand
2: même. Quand même. Un peu. Je vous
5: écoute. C'est une petite action caméra qui permet de filmer des trucs facilement et bah, c'est déjà pas mal. C est c est on se
0: colle sur le front pour, pour une meilleure euh, qualité, non
1: ah, Vous m'avez donné plein d'infos déjà action caméra qui est un terme qui a été inventé par GoPro, qu'on se colle sur le front en effet puisque GoPro a inventé le modèle de le fait de le mettre sur le front. Donc il ouais. y a pas mal de choses déjà, c'est très intéressant. C'est d'un point. Euh, non. Oui, oh, c'est tout petit, c'est carré. C'est petit aujourd'hui. Enfin,
2: carré rectangle.
1: Oui, En effet. Alors, euh, donc on nous a demandé, comme je disais, des, des, des success stories. Et là, je vais vous parler de Nick Woodman, qui est le garçon qui a eu l'idée de, de cette petite machine-là. Euh, alors, je ne vais pas vous faire sa biographie en soi, c'est très classique. Il est upper middle class son patron dirigeait une banque il a fait des études, euh, somme toute, classiques. Il a fait plusieurs sociétés qui se sont bien plantées. Genre, il a perdu 4 millions quand même d'investisseurs dans ses premières ouais. années. Mais il est arrivé au bout de l'American Dream. On est content pour lui. Euh, ce qui nous intéresse, c'est qu'après ses premiers plantages, en 2001, il est parti faire un petit voyage, je crois que c'était dans les Philippines, et il est revenu avec des ceintures qu'il avait achetées pour 2 dollars. Très jolie ceinture. Mmh. Euh, et il a appliqué un modèle très simple, qui est de retourner en Californie avec un petit van Volkswagen et de les vendre 80 dollars sur la plage en disant que c'était des ceintures de très haute qualité. Il s'est remboursé son voyage. <rire> Plus que ça, oui. Il a même <rire> remboursé le van à ce niveau-là. Ça lui a rapporté quand même 10 000 dollars. Ça va. De ceintures. C'est pas mal. Auquel il a rajouté 20 000 dollars de sa poche. Mmh. Auquel ses parents ont rajouté 235 000 dollars.
2: Ah, L'apport des parents ouais. est pas mal quand même. Voilà. Hein, euh... le coup
1: de se faire chier à des ceintures. Auquel on ajoute ses contacts qui étaient des, la plupart des ventures capitalistes. Est-ce est que tout le monde voit ce que c'est qu'un venture capitaliste C'est des fonds d'investissement. Oui, ce sont des personnes qui travaillent sur des fonds d'investissement et qui donc vont investir de l'argent sur des projets dans lesquels ils il croient. En fait. D'accord. Okay. Des, des aventuriers du, du capitalisme, non, littéralement. Donc avec, euh, avec cette une-là, il est bien parti pour lancer un projet. Alors là, je vais faire une virgule, parce que j'ai prévu de traiter GoPro assez rapidement, mais je voulais aussi vous parler du fait que la plupart des success stories, c'est quand même de la belle connerie. Parce que là, je vous ai donné la version euh, réelle. C'est-à-dire qu'il a gagné 10 000 balles avec ses ceintures, 20 000 balles de sa poche et 235 000 balles de ses parents, plus le fait qu'il, quand même son père, était directeur d'une banque, il connaissait des aventures capitalistes, il y avait des etc. Ouais. Mais si vous lisez la biographie du CEO de GoPro. Il s'est fait tout seul. C'était un surfeur qui s'est fait, fait tout seul euh, oh. en ayant une idée et en utilisant son bremel sur deux prototypes et, et en faisant Il prenait les temps dents des, des et
2: il les revendait sur la plage. Voilà.
1: <rire> je voulais juste faire une virgule là-dessus. Je ne veux pas non plus trop tenir là-dessus parce qu'il a quand même réussi, ce garçon, avec du travail. Bien donc sûr. Je pas, le but n'est pas de, de, de le tailler. Enfin, il a quand même fait quelque chose, mais... Quand vous lisez la success story d'un entrepreneur, quand même, prenez-le avec des pincettes. C'est pas parce que vous avez vu The Social Network que vous connaissez la vie de Mark Zuckerberg. <rire> Soyons très, compliqué. très clairs là-dessus. Euh, donc, il a, il a quand même ses, ses, ses quelques sous en poche. Et de 2002 à 2004, il construit un prototype. Alors, <rire> le prototype de la GoPro, le principe était de prendre un appareil photo à pellicule réutilisable de 35 mm. Donc, on en a tous eu, je pense, dans notre oh, oui, jeunesse. Oui. Euh, et de le mettre sur un bracelet Oh, purée. Pour pouvoir prendre des photos en même temps qu'on fait du surf, parce que Nikuman était un surfeur. Donc, il a mis de 2002 à 2004 à construire un prototype.
2: Ça, c'est-à-dire à prendre un appareil photo à pellicule et à le coller sur un petit bout de... Ne de...
1: nous, nous combatte. Imagine, dans l'eau. Non, 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 je suis d'accord avec ce qu'est en train de dire Camille. On met pas mais... deux ans. À coller un appareil photo sur un bracelet. Mais en Californie, c'est pas les mêmes horaires. Euh, mmh. mmh. Voilà. Oui, mais quand tu lis que derrière, il te raconte qu'il bossait 20, 20 heures par jour, 7 jours sur 7, ah, pendant 2 ans, ah, mais pour coller une ça, caméra ça, ça, sur un bracelet, prof, non, mais est mais même... Voilà, il
2: est On va y venir, on va y venir ah, les amis. Tu, sais, tu le non, mets parce parce dans un sac que, euh... de congélation Ikea transparent <rire> Rassurez-vous, je vais vous en parler. Néanmoins, c'était juste. C'est pas con ton truc.
4: Je
1: voulais juste remettre une couche sur le bullshit quand même, parce qu'on met pas 2 ans à coller une caméra sur un bracelet. Euh, donc il n'était pas ingénieur hein, ce garçon. Ce Visiblement non, autant que. Moi, Mais en il, tout a, cas. il allait se promener sur quelques salons Il a trouvé une caméra chinoise à 3 dollars sur laquelle il y avait déjà un boîtier étanche. Donc et là, c'est le pro des
2: bonnes affaires le mec. Hein, <rire> <des> champion.
1: <rire> champion. <rire> J'en suis toujours sur le fait de comprendre que vraiment c'est pas voilà. Euh, donc il a il a quand même acheté ce, ces, ces petits modèles à 3 dollars et il a réussi à les adapter sur un bracelet. Mm
5: -hmm. et
1: En deux ans. Mm -hmm. C'est quand même c'est quand même cool. Mmh. Ouais, c'est hein, honorable donc je vous fais un petit résumé en gros Nick a acheté une grande quantité de caméras pas chères il a fait une petite modification de design et avec il est parti faire le tour des surf shops. et c'est là qu'il a été malin parce que son but c'était de pouvoir prendre des photos des de gens qui font du surf mmh. et ça ça ne se faisait pas à l'époque ça se faisait de loin avec un téléobjectif de 200 mm ouais. et c'était une galère et donc il est allé faire son petit tour sachant que ça lui a coûté 3 dollars à l'achat plus euh, on va dire 0,02 dollars de modification parce quoi. que c'était un bracelet. 3 dollars la avec... caméra. La caméra. Oui, c'était du 35 mm, donc c'est pas une caméra numérique, c'est un boîtier plastique dans lequel tu mets une pellicule en matière de fabrication. Oui, Ça ne coûte est absolument rien. On d'accord, loin
4: du, du prix de genre. compris.
1: <rire> c'était une oui. caméra argentique Pourtant, c'était simple. C'était pas cher. Voilà. voilà. <rire> T'es con. Euh, <rire> donc vrai. ces caméras à 3 dollars, il les a vendues 30 dollars. Ok, c'est déjà pas mal. Il
0: s'est fait une jolie marge, c'est mal, hein, encore une fois.
1: Oui, mmh. 10 fois plus cher. Quand même. <rire> ben oui, 10 fois plus cher, tu es très bon en maths, oui, on est d'accord. Et avec ça, il a fait quand même un petit bénéfice de 150 000 dollars. Ce oh. qui est pas mal. Bon, bah, en deux quoi. ans de travail, avec un investissement de 235, c'est pas fou, mais on arrive à quelque chose. C'est début, a vu pire. Euh, ensuite, il a pensé au nom. GoPro, et est-ce que vous savez comment ça s'appelle Parce que GoPro, c'est la marque. Est-ce que vous savez comment s'appelle la caméra euh, Hero Exactement. s'appelle la Hero. Alors, c'est ouais. là qu'il est un petit peu malin déjà. Simple. Parce que GoPro, il s'adresse aux surfeurs à l'époque. C'est quoi le but d'un mec qui fait du skate ou qui fait du le surf devenir pro. Avoir De, avoir de avoir devenir pro-classe. Pro. Ah, Exactement. To GoPro. Okay. Mm -hmm. ah. Et. Là on parle des surfeurs Et le reste du public On a le mot hero Parce qu'on a une caméra Qu'on peut amener partout Et finalement Est-ce qu'on veut pas tous Être un peu le héros De notre
5: propre ah, histoire ah là là, C'est beau, beau,
1: beau. beau le marketing Mais oui en effet GoPro Hero ah, C'est quand même pas, Très beau. très intelligent Comme nom Parce que bah, ça marche hein, enfin, mm. Si vous savez Ce que c'est qu'une GoPro C'est ah, qu'il oui. qu s'en est sorti finalement Oui il a fait un autre petit coup sympa, c'est qu'il est allé sur QBC. Alors, QBC, pour les gens qui n'ont jamais trop accès à la culture anglophone, on va dire à la télé, QBC c'est l'équivalent de télé-shopping ou télématin, je sais plus. Ça
5: fait envie.
1: Voilà, les émissions matinales où tu achètes des produits. M6
0: boutique. Télématin, c'est pas du Non, c'est pas ça, c'est télé-shopping,
1: c'est ça, excusez-moi. Et il a allé les choses émissions une seule fois. Il a fait la queue pour y aller parce qu'en fait, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, ouais. mais il y a plein de gens qui ont une idée, qui font la queue et qui rentrent dans l'émission pour aller vendre leurs produits. Mm -hmm. Il en a vendu 3000 unités en moins de 10 minutes.
5: Oh, okay, et c'est comme ça qu'il a fait
1: long. parler de lui parce que c'était sur la télévision nationale américaine. Donc on est actuellement en 2005 et il a quand même un revenu de 350 000. Donc ça y est, il a réussi à gagner un peu ouais, d'argent avec son histoire. On va essayer d'accélérer un petit peu parce que c'est quand même très long. En 2006, donc, GoPro construit leur premier modèle digital. Euh, qui peut pendant 10 secondes, parce que le digital en 2006, c'est pas ce que c'était aujourd'hui. Hein. 10 On pouvait secondes. Filmer 10 secondes dans une résolution de 320p.
0: T'as pas appris oh. à louper ton
2: saut, oh Non.
1: Euh, 320p, vous voyez ce que ça fait comme résolution ou pas du tout Non, très peu. C'est une VHS. Oui, c'est une VHS, c'est dégueulasse. C'est-à-dire qu'à l'échelle numérique, ça fait. Vous voyez, je mets mes doigts comme ça. Oui, c'est bien, c'est radiophonique. Je, je fais un nickel. petit rectangle avec mes doigts, euh, avec mon pouce et mon honnête. Ouais, ça ça fait.
5: L'écran, comme si vos yeux étaient un écran, on va dire. Voilà, voilà. on va dire ça. <rire> J'essaie de trouver un. truc d'avoir suivi le Je ah, pense qu'il faut réfléchir deux
0: secondes, mais on peut y arriver.
5: <rire> C'est très gentil d'avoir essayé de m'aider. Mais
1: on s'en fout, on est dans une niche. On est dans les surfeurs. On s'en fout d'être dans la technologie, dans machin. Mmh. On, a nos, on a nos clients. Et avec ça, on fait quand même 800K. Ah, oh, enculé. Okay. Okay. Bah, mmh. salaud. <rire> C'est mieux ouais, C'est beaucoup mieux ouais, ah, Ces caméras on les appelait les digital 1, digital 2 Et en 2007 on arrive sur la digital 3 Qui commence à ressembler un petit peu à ce qu'on connaît aujourd'hui On est quand même un revenu de 3,4 millions à ce moment là Au fur et à mesure des nouvelles versions ouais, fait son choix. Et on commence avec la digital entre 3 et 5 On commence à avoir les signatures de ce que les gens connaissent aujourd'hui C'est à dire un objectif grand angle mmh. Vous voyez à peu près ce que ça donne l'image d'une GoPro, C'est une espèce de sphère mmh. un peu déformée très grand angle Un euh, fisheye, oui tout à fait Et des euh, accessoires donc tu en parlais tout à l'heure, la tâche de casque, la tâche de guidon la tâche de poignet, la tâche de machin et c'est ça qui a un peu démocratisé la chose donc là on arrive à l'époque où ça commence à ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui en 2009 on a un problème et là la concurrence arrive ah mais quelle concurrence les téléphones
3: oui Lorraine, en effet
1: en 2009 c'est la sortie de l'iPhone 3GS qui a la capacité de filmer, c'était pas le cas des premiers smartphones et là c'est la merde c'est vraiment vrai. la merde. Et on a une autre caméra aussi qui s'appelle la Flip qui sort, mais cette bon angle sort en même temps que les smartphones, donc finalement, on ne lui promet pas une grande carrière. Mais la GoPro a toujours sa niche. De casse-coups. Et en plus, maintenant, elle est étanche et elle est résistante. Ouais, bah justement. Donc, c'est mieux que l'iPhone, quand même. Eh oui, 20 millions de dollars de baisse. On ne peut pas le coller sur le C'est pas, pas le même marché finalement. L'iPhone coller dans le fond. Il y en a <rire> qui le font, crois-moi. Avec moi. Mais un ça boost code, code je suis une mail Donc, là, on a plusieurs stratégies. On a, on a la, la marque Flip qui est rachetée par Cisco et qui vont essayer de se distribuer au max. Et Nick Goodman, donc le patron de GoPro, qui lui va envoyer une petite lettre à la main à Best Buy, à Target, mmh. à tous les gros magasins américains en disant écoutez, ma caméra, les gens, ils l'aiment bien, elle est cool. J'ai des jolies photos de gens qui font du surf, du snowboard, du machin. Donc, je vous fais un tout petit stand chez vous, un petit, un petit boîtier où je mets juste 4 GoPros. Je vous en mets quelques-unes en stock et on va voir ce que ça donne. Mm -hmm. et, là, prrr, et ça donne. On est fait. 400 millions. Euh, on n'en est pas encore là, mais en 2010, donc ils sortent la HD Hero. Ça, c'est la caméra que vous connaissez. Je ah. pense qu'avant la HD Hero, en fait, vous n'aviez jamais entendu parler de GoPro autant que vous êtes. Autant que la plupart mmh. des gens sont, autant que moi d'ailleurs. La première caméra que j'ai eue, c'était une GoPro HD Hero. Euh, c'est la première qu'on a vue parce qu'elle finit en 1080p 80p aujourd'hui c'est ridicule À l'époque c'était euh, incroyable C'est ouais, la HD C'est la HD. C'est la full HD Absolument Et, euh, et aujourd'hui on s'en fout mais à l'époque c'était complètement dingue Et tout le monde, monde s'y est intéressé Et pendant ce temps la concurrence se casse la gueule Donc on a Flip qui se pète la gueule Et on devient tout seul sur le marché On est GoPro, on est tout seul sur le marché Qu'est-ce qu'on fait quand on est tout seul sur un marché On monte les prix Non on n'a pas besoin, on Attends. est déjà les plus chers
3: <rire> euh,
0: fait Pour ne
1: pas se casser la gueule, qu'est-ce qu'on on fait sort un nouveau modèle. On
0: crée de la fausse concurrence.
1: Non. On pourrait, mais ce serait ça, vicieux. On n'en est pas là. <rire> non, on devrait évoluer. On, on devrait est tout évoluer. On oui, on doit continuer à évoluer non, notre évidemment. produit, sinon il va, il bah va se euh, péter la gueule. On fera le marketing après. Parce qu'on <rire> on a, on a, on a les smartphones à côté. On hein. passe de on 10 secondes à 20 secondes <rire> Non, ça on l'a passé depuis longtemps. On est au 1080p maintenant, Richard. Oui, c'est vrai. On devrait évoluer. Cependant. C'était pas trop ce qu'ils avaient prévu chez GoPro. On y reviendra. Mais en 2011, on est quand même sur un revenu de 234 millions de dollars.
5: ça va C'est pas
1: mal. <rire> en 2012, on a Sony et JVC qui arrivent et plusieurs marques chinoises qui commencent à faire des clones de oui. partout et qui sont à moitié prix. GoPro, eux, continuent à faire des caméras à 500 balles. On s'en fout. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un euh, iPhone Exactement. Oh, oui. Ça nous rappelle Apple. On est à peu près sur le même modèle. Euh, GoPro quand même dépasse les 500 millions de revenus cette année-là en 2013 euh, Nick Woodman donc le PDG rentre sur la, la liste des personnes les plus riches du magazine Forbes donc il s'en sort plutôt ah, bien hein. on y reviendra c'est aussi notre problème et il y a aussi la, le premier drone qui sort le DJI Phantom pour mm -hmm. un clin il y a Bento fait. qui était venu nous parler des drones exactement oui, oui. Euh, et qui n'est pas équipé de caméra, mais d'une monture de GoPro ah. Oh là là quelle opportunité <rire> J'arrive plus à parler. Ah, quelle, quelle opportunité, opportunité de business, incroyable <rire> Si on foutait des GoPro dessus, bah écoute, ils vendent un drone avec une monture GoPro, on va y foutre nos GoPro dessus, c'est formidable. En plus, on atteint quasiment le milliard cette année-là. Oh, putain Donc bah, est-ce tu... qu'on se lancerait pas dans le marché du drone nous aussi
5: Nous Hein ah
1: nous, bah, nous GoPro Allons-y. Ah, oui, ah, je, je
2: vais dire, nous, pardon maman, on <rire> peut essayer. Hein. Non, nous GoPro. <rire> bah si. On euh, le ferait, ce serait logique. Bah, oui, carrément. C'est la meilleure idée de
5: Non, on va
1: pas le faire, parce qu'on est un peu con on va pas le faire. Critique. On va attendre un <rire> petit peu jusqu'en 2014 où Didian sort un nouveau drone qui lui a sa propre caméra. Oh euh... non, c'est dommage. On s'est fait douiller. Et, du coup, on peut plus mettre le GoPro. Et oui. Et du coup, GoPro fait une IPO. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une IPO
4: International Patron. Olympics, non. non. initial public offering. J'étais le... hyper impressionné, j'étais total. Initial public offering, c'est
1: l'entrée en bourse d'une <rire> société. Honnêtement, je l'autre. Ouais. Non, mais c'est cool que tu essayé. La société devient publique, Et à partir de là, on continue la même, la même sphère qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire que les concurrents vendent un produit, un produit similaire pour 100 dollars et GoPro, on est entre 300 et 500, euh, donc comme Apple, finalement. On vend pas un produit, on vend un
5: design, un état d'esprit. Ça c'est très important. on, on a Un état d'esprit. On veut avoir des clients qui ont de la thune. Non, non. non. Les gens qui
1: achètent une GoPro c'est parce qu'ils ont vu une vidéo d'un mec qui fait du surf ou du snowboard, du machin. Et c'est pour ouais, ça qu'ils qu achètent faux. une GoPro. C'est pas pour le, le modèle de, de la caméra. Pub. Exactement. Mais c'est c'est du marketing de génie. Euh, et ils vont aussi du coup se servir de cet état d'esprit pour devenir une société de médias. Aujourd'hui, GoPro, on se, on se dit que c'est une marque de caméra, mais en fait, ils font surtout du média. Ils ont une chaîne YouTube avec des millions et des millions d'abonnés. Ils sont présents sur toutes les boxes. Le
0: contenu finalement qu'ils ont monétisé plus que le. Exactement. Ils bah, ont bah, utilisé
1: alors... tous leurs utilisateurs comme des potentiels diffuseurs ouais. de contenu. Mmh. Ce qui paraît génial comme ça, mais ils n'y avaient pas pensé avant. C'était un move de dernière minute en mode, merde, qu'est-ce qu'on fait Ah, mais en fait, on a oui, des... Peut-être qu'avant, il n'y avait pas heures. les outils
0: pour, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Là, mm. ils ont peut-être été malins, ils ont surfé sur... Les...
1: Oh, habile. Oh, Très bien. Oui, c'est exactement ça. Et surtout, ils se sont mis sur les, toutes les plateformes, Xbox, PlayStation, les box etc. Ils ont créé une chaîne GoPro pour devenir une société de médias. Ils ont prévu un plan de secours. Euh, et à cette époque-là, ils pèsent quand même 3,4 milliards. Ça va. Mais... Mais, ah, <rire> on est à un point chelou de l'histoire parce que Nick Goodman, cette année-là, euh, il a gagné 285 millions de dollars, lui tout seul. Ouais. Alors que la société a gagné 178 millions. Oh l'enfoiré. <rire> Donc, est-ce que. Euh, euh, voilà, Il aurait peut-être dû mettre un peu de sous dans la recherche et développement Au lieu de se payer deux fois les bénéfices de sa société en salaire C'est là qu'il a, f... a
5: merdé le garçon Quel salaud c'est pas possible ah, alors, alors, mon bébé.
1: alors on va pas le juger humainement Parce que finalement ça a pas l'air d'être en mauvais bougre ce garçon La question n'est pas là Mais euh, je pense qu'il est juste mauvais en affaires Parce qu'il s'est fait plaisir Mais euh, <rire> Au lieu de ça en 2015 donc GoPro sort une caméra Qui s'appelle la GoPro Session Je sais pas si vous voyez ce que c'est un petit cube noir Tout mignon ils ont voulu oui. faire une toute petite GoPro Avec un peu moins de performance le problème, c'est que c'est un modèle quasiment identique à, au Cube de Polaroid qui est sorti un an avant. Le donc, qu'est-ce qui Agir. se passe le, le, le bon procès. Les procès le bon gérer. procès des familles qui fait bien mal. Et donc, GoPro se rend compte de son erreur. Euh, elle baisse le prix d'achat à 200 dollars au lieu de 400 dollars. La session était à 400 dollars, ce qui est hors de prix pour la capacité qu'elle avait. Et c'est pas bon pour son image en plus. Et ça lui fait une bonne perte sèche de 13 millions. correct. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'action Elle dégringole. Bah ça se pète bien la gueule, exactement. Et en 2016, l'action est au-dessous de tout. GoPro perd de l'argent, environ 400 millions. Quand ah oui. même. Et en même temps, DJI sort le drone Phantom 4 qui a une meilleure caméra que la GoPro. C'est-à-dire qu'ils font un drone avec une caméra. La caméra qui est sur le drone est meilleure que la meilleure des GoPro.
3: Mmh.
1: C'est la merde. Mais du coup, maintenant, GoPro se dit « on va faire un drone ». Oui. Avec 2-3 ans de retard, qui s'appelle le Karma. Génial, il est pliable un drone pliable, c'est formidable, il est tout petit, on peut le mettre dans le sac. Donc là, très très bonne oh, idée. le casser. Mais, encore <rire> non, un 9, pas mais... Je vous laissez un blanc. Non, DJI sort le Mavic qui est un drone pliable encore plus petit et quasiment ouais. deux mois après. Et 100 dollars moins cher. Enfin, okay, c'est dommage. Exactement. Et pendant ce temps, la marque Xiaomi, que vous connaissez peut-être qui est une marque chinoise, sort un modèle qui est plus performant que la GoPro et qui coûte 100 dollars. Et pendant ce temps, Nick Woodman, il fait quoi Il s'achète un nouveau bateau. Et un nouvel avion. Tu
0: l'aimes pas, parce que maintenant on l'aime pas non plus. Ah non, j'ai
1: pas de problème avec lui. Moi, je l'aime pas. Je trouve qu'il fait de mauvaises décisions. Aujourd'hui, donc, on est en 2018. La GoPro a sorti la GoPro Fusion. C'est une caméra 360 degrés. C'est exclusif, tout nouveau. La preuve, on a filmé un épisode de Pardon maman avec une caméra 360 avant qu'ils la sortent. Et elle coûtait la moitié du prix. Donc, ils ont encore deux ans de retard. youpi GoPro est à 37 de perte de revenus. Il y a pas mal de licenciements. ils quittent le marché du drone parce que ça leur coûtait de l'argent et que ça leur ramenait rien. Et surtout que ça met un coup de polish sur l'aspect de la société, puisque actuellement Woodman a réduit son salaire à 1$ symbolique. Ah, <rire>
5: bah, ça va. Ça oh. lui
0: apprendra. En même tu temps, il te y ce quoi faire. Encore hein. son bateau.
5: Et l'action est environ à 5$. Donc qu'est-ce qu'on, en... qu'est-ce que ça nous dit, ça Ça nous dit que euh, on espère qu'il ça il va est dans mieux main, se passer. Hein, bah. Ça nous dit qu'ils vont vendre la société et que c'est la fin, les amis. Mais je ne sais oh, pas, bah. parce que j'ai lu récemment justement qu'ils voulaient proposer des, euh, des produits euh, moins chers. Et qu'ils avaient compris que leur, euh, leur clientèle avait moins de revenus.
1: Ils ont une problématique, c'est qu'ils l'ont compris 5 ans trop oui, tard.
5: Mais laissons-lui une chance. <rire> Il sera toujours temps de tomber plus tard, mais laissons-lui une chance.
1: Laissons-lui une chance. En tout cas, je ne veux pas être trop, euh, trop vilain, parce que quand même, GoPro, ça nous a apporté beaucoup de choses en matière de contenu. Il y a beaucoup de vidéos qu'on n'aurait jamais vues ouais, si GoPro n'avait ouais. pas fait le mass marketing qu'ils ont fait, qu'ils avaient donné cette caméra à tout le monde et, et donné l'opportunité de voir une caméra se faire voler par une mouette ou des gens faire du base jump et ouais. autres. Moi, je suis très content de ça de belles choses grâce Donc à Je veux pas trop le tracher, ce garçon, même
5: s'il n'est pas forcément bon en business. Il a quand même eu le flair. Il a quand même eu une le flair. flair. Un bon surfeur. Cool, bah merci beaucoup. Maintenant j'en sais plus et du coup je n'achèterai pas de GoPro. J'achèterai <rire> une caméra à 50 balconnes. En effet, avez... Alors, au jour d'aujourd'hui... Ah oui, <rire> une très bonne intro, <rire> voilà. Euh, de tout temps les hommes. Il mm -hmm. n'est
1: pas conseillé d'acheter une GoPro, en effet, puisque vous allez acheter un truc 6 fois plus cher pour la même... Euh... La même puissance, on n'ira pas plus loin là-dessus et on va laisser la main peut-être à Monseigneur Hicham de la Vega. chou-chou.
2: <rire> non, voilà, on a une prise d'otage. Le commissaire Biales qui est salement blessé et une
5: attachée de presse qui est maquillée, je vous dis pas, c'est une horreur. De la pété chez y en a des miettes jusqu'en Colombie. Allons, ah Dédé, reste tranquille. Peut-être qu'il bluffe, hein, peut-être
3: qu'il n'avait qu'une seule balle.
4: On est le mercredi 23 octobre 2002. Il est 20h30. On est à Moscou, au théâtre de la Dobrovska. Là-bas se joue la première grande comédie musicale russe qui s'appelle Norost. Elle passe à 400 représentations à travers tout le pays. C'est une œuvre composée par Alexei Ivanjanko qui célèbre les soldats russes qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce soir-là, la salle était remplie, à peu près 900 personnes, mais malheureusement pour eux, ils vont passer une soirée pas trop tranquille. <rire> Donc avant de continuer, je vais quand même vous expliquer un tout petit peu la situation géopolitique de la Russie euh, à cette, cette période-là et un tout petit peu avant. Allons-y. Donc, l'URSS éclate en... 1099. 1991. Ah merde <rire> Pas loin. Ça pas
0: c'est quoi ces de Berlin. C'est ah, ça.
4: Ouais, c'est le début du truc. <rire> Il y a 15 états qui ont eu leur indépendance, dont l'Ukraine, l'Arménie, la Géorgie, etc. Ça <rire> les aussi. <rire> Il y a d'autres états qui, qui espéraient à leur tour avoir euh, leur indépendance dont la Tchétchénie, sauf que pour eux bah justement la Russie ils n'étaient pas très très contents ils voulaient pas, ils voulaient pas ils n'acceptaient pas parce que bah, ils ont une position euh, très, très, très stratégique pour l'exportation du pétrole et du gaz du, de la région du Caucase de, donc forcément ils refusent okay. mais rien à foutre la Tchétchénie s'autoproclame comme état en 1993 les 11 wow. années suivantes, on veut naître deux guerres très sanglantes, mm -hmm. à peu près 200 000 morts et plus d'un million de personnes qui ont été laissées sans abri suite à de nombreux bombardements. Putain Ouais, c'était pas la joie. Bah non, pas là, non Non. Donc, en 1994, euh, la première guerre voit le jour et ça va durer deux ans. L'armée russe tente de reprendre le contrôle de la Tchétchénie. Mais c'est un, un epic fail parce que bah, ils n'ont pas réussi, malgré leur supériorité numérique, ils n'ont pas réussi à prendre les, les zones montagneuses. Mmh. Et il y a une statistique qui est assez ouf. En trois mois de bataille, ils ont perdu plus de tanks que pendant la bataille de Berlin en 1945. C'est chaud dans les montagnes. En même
5: temps, pourquoi les tanks dans les montagnes Et Parce que les, les, les rebelles étaient dans les montagnes. les montagnes. Et donc forcément. Des tanks, des tanks. Ont... dans la jungle, ça n'a <rire> pas marché. Tu, tu
2: envoyais quoi dans la montagne Un des... alpiniste enfin, euh... bah, Des mecs à pied. Bon, la question n'est
4: pas là. <rire> Vas-y, continue. Ont perdu <rire> à peu bah, ils ont perdu à peu près, parce que c'est précis, 1997 tanks. Donc... <rire> Euh, en 1996, les Russes sentent qu'il y a un petit problème, qu'ils sont en train de perdre la guerre. Mais qu'est-ce qu'ils font bah, Ils décident de tuer leur président.
3: Okay.
4: Voilà. Et suite à ce, ce coup-bas, il y a une pression internationale. Et ça a résulté hein, a un -le -feu en un cessez-le-feu en 1996 et un traité de paix signé un an après. Parce que donc, les trois prochaines années, certes, il n'y a pas eu... Désolé pour le bruit. <rire> euh, les trois prochaines années, certes, il n'y a pas eu beaucoup, enfin il n'y a pas eu la, la guerre, mm -hmm. mais c'était pas non plus la joie. Euh, ils ont élu un nouveau président qui s'appelle Aslan Maskadov. Mm -hmm. Lui aussi il réclame l'indépendance, mais il le crie pas trop fort parce qu'il a quand même besoin de l'argent de la Russie pour reconstruire son pays. Okay, donc il sur tableaux. Euh, donc Moscou envoie de l'argent il verse même des pensions, des pensions pour les écoles et les hôpitaux, mais malheureusement la majorité de cet argent est détournée par les chefs militaires.
5: Mm -hmm.
4: Donc Certaines choses ne changent pas. Ouais, C'est arrivé à un point où un demi-million de Tchétchènes étaient placés dans des camps de réfugiés tellement ils étaient pauvres. Et c'était soit ça, soit on les entassait dans des ghettos euh, surpeuplés. Ok c'est la peste ou le choléra, quoi. C'est l'introduction qui n'est pas. Ouais, bah je vous ai joué, ça va qu'empirer. C'est ton sujet le moindre. Je préférais
2: lier, tu vois. C'est moi les
0: animaux, moi, quand tu fais les animaux, et chats.
4: Oui, d'accord, c'est le prochain épisode. vraiment J'aime bien quand tu fais les souris. Donc, les Russes, étaient n'étaient pas contents de voir que l'argent était détourné. Et qu'est-ce qu'ils font Ils installent deux brigades en Tchétchénie. Ça commence un peu à monter en tension. Voilà. En plus de ces problèmes économiques, il y a la mode des kidnappings qui apparaît. Ah bah, grosse <rire> <c 'est> tendance. <rire> c'est ça. Euh... Euh, ça devient carrément ça la, Buffalo, euh... <rire> la première source de revenus du pays. En 300, en 300 ans, non, en du 3 pay? ans.
5: Mais parce que c'était orchestré par l'État Bien sûr.
4: Mais c'est les chefs militaires qui sont au pouvoir, euh, okay, même s'ils si ont élu un président. Euh, donc en 3 ans, ils ont réussi à se faire 200 millions de dollars. C'est la moitié du chiffre d'affaires de GoPro en 2011.
5: <rire> Le mec a hey, écouté. Merci. Tu es notre premier auditeur.
4: Donc, bref, on revient. Euh, en 1997, euh, la Brigade internationale islamiste, c'est une filiale d'Al-Qaïda, euh, lance une offensive en Dagestan. C'est à l'est de la Tchétchénie et au nord de l'Azerbaïdjan.
2: Le comment tu dis Le Le Dagestan ouais je connaissais pas du tout ah bah voilà. Euh, voilà. Ah
4: ouais. j'ai hâte qu'on fasse <rire> <Check> tout ça <rire> bref ça a moyennement plu aux russes surtout qu'il euh, y a eu une série d'attaques à la bombe qui a fait 300 morts dans plusieurs villes russes dont Moscou mm -hmm. et là je vais vous faire écouter une petite archive euh, du 20h avec une déclaration de Poutine qui était déjà bien présent pendant scène. Enfin, sur la scène politique. La deuxième guerre de Tchétchénie commence en fait à Moscou à la fin de l'été 99. Deux immeubles d'habitation explosent et s'effondrent. Il y a plus de 300 morts. Vladimir Poutine, qui est alors le premier ministre de Yeltsin et son dauphin désigné,
3: accusent aussitôt les Tchétchènes.
4: Nous poursuivrons les terroristes partout. À l'aéroport, s'ils sont à l'aéroport. Et excusez-moi, s'ils sont aux toilettes, on ira les buter dans les chiottes. <rire> Attends, c'est le gros ça. ça. C'est le gros C'est le gros je te promets.
0: On ira dans les
5: buter
4: des du Gourland, ou des nuls, mais grave, on dirait les nuls l'émission. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
3: Oh
4: mon dieu Donc on vient de l'entendre, le début de la seconde guerre de Tchétchénie commence en 1999. Cette fois-ci, la Russie était beaucoup mieux préparée. Et ils prennent le contrôle de plusieurs bastions des rebelles, dont la capitale qui s'appelle Grozny, en février 2002. Mmh. Les attaques terroristes ont continué pendant une décennie. Et le 16 avril 2009, la Russie quitte le territoire tchétchène. Mais avant de partir, Poutine désigne leur président. Mmh. Et il s'appelle Ramzan Kadirov. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est bien connu pour son sens de corruption et surtout pour son amour pour les homosexuels.
5: Ouais, dans quel
4: sens non, Dans le éronie, sens où... Ouais, voilà, C'est ça, mais <rire> euh,
5: hardcore. Gulag. Je... Je préférerais demander dans le doute.
4: Hardcore. Ce non, non c'est vraiment, vraiment hardcore. Bref, euh, reviens à notre soir du 23 octobre 2002. <rire> Euh, la pièce commence à se jouer et je vous rappelle que c'est une comédie musicale qui parle de soldats russes, donc à un moment les spectateurs voient des gens en cagoule avec des tris rentrés avec des armes ils pensent que ça fait partie du jeu de la pièce mais mise en scène moderne non et si <rire> et si. Bah, c'était des, des, des islamistes, qu'est-ce que tu veux ils ont crié à la Wakba <rire> bref, euh, là à un moment il y a d'autres terroristes qui rentrent au total ils étaient 41 personnes il y a eu 22 mecs et 19 nanas. Les meufs, elles étaient toutes armées et elles portaient toutes des ceintures explosives.
5: Oh, je crois que je vais vomir.
4: <rire> je sens mal le
5: sujet, sujet. c'est le genre de sujet qui me plaît pas. Non, mais il est horrible le sujet. Mais mais oui, je suis ben un
0: oui. peu traumatisé le sujet. Je suis parti avant la fin. <rire> non, mais <il> <rire> a... je peux pas euh, le soulager.
4: Sont, elles sont là pour venger leurs proches et euh, tués par les Russes pendant la guerre parce qu'elles n'ont plus rien à perdre.
0: Et elles, elles, elles sont en mode euh, martyr. Elles, elles sont en ah mode oui, elles vont oui, se faire exploser. Quoi. Euh,
4: ah oui, bah, elles sont là pour venger leur, leur mariés, leurs frères, leurs oncles, etc. Parmi les gars, un homme se met sur scène et commence à parler en russe. Il s'agit de Movsar moi C'est un Tchétchène de 25 ans, fils d'un chef rebelle mort au combat. Il leur dit qu'ils sont Tchétchènes, sauf un, il était saoudien, donc, bref, euh, il les, et qu'ils les prennent en, en otage. Si l'armée russe ne retire pas ses troupes de la Tchétchénie, bah ils vont tout faire péter.
5: Jusque là, message est clair.
4: Voilà. Euh... Merde. <rire> <rire> donc <rire> ils vont tout faire péter et Ils vont tout faire péter. Euh, ils leur demandent donc d'appeler leurs proches et la police pour dire au revoir et pour prévenir quand même la police. Une heure plus tard, la police et l'armée entourent l'opéra. Les journalistes sont aussi présents, donc il y a plein d'archives de, de, sur internet euh, que vous pouvez voir, c'est assez, assez déstabilisant. À 23h, Poutine passe à la télé pour s'adresser à son peuple et expliquer un peu la situation. Il refuse strictement de négocier avec les terroristes, et qu'il n'est pas question de sortir de la Tchétchénie. Les terroristes avaient une radio avec eux, ils ont écouté tout ça. Et pour essayer de le convaincre, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils relâchent 15 enfants de moins de 12 ans. c'est doit... chic. Voilà. Non, mais là je le mal. Ah, bah, c'est bas... que le alors, début, hein alors,
5: alors. Non,
0: non mais je sais, c'est horrible après. Un bel
5: effort sur la prod. Il y a du joli son, de l'ambiance. Merci.
0: Merci. Et tout. Mais
5: j'ai envie de dire
4: ça, ça, ça fait
0: monter l'angoisse. <rire> <rire>
4: euh, donc, les euh, ils, avaient, euh, ils lâchent les enfants de moins de 12 ans et tout. Et à, à 100 mètres de là, il y a la police qui installe un centre de contrôle pour essayer de gérer la crise. C'est le général Vladimir Pronachev qui est en charge. Il est responsable de la section antiterroriste de la Russie. Le problème, c'est qu'il a le cul entre deux chaises. D'un côté, il peut pas négocier avec les terroristes parce que le Kremlin le... s'en contre. Et de l'autre côté, bah s'il lance l'assaut, les terroristes peuvent tout faire péter. Donc, il est en méga stress. Surtout qu'en 1995, les Tchétchènes avaient déjà pris en otage un hôpital. Les Russes n'ont rien voulu savoir. Ils ont attaqué, ils ont lancé l'assaut. Et bilan bah, 100 otages ont été tués. Donc, c'est. Ce n'est pas les bons clients pour une prise d'otage. <rire> ouais, non. Mais du coup, ils ont Arrêtez un peu. On, ils les ont, ils ont, on va ils les, les... les buter nous-mêmes. <rire> voilà. Ils ont un peu appris de leurs erreurs. Bref, trois heures après le début euh, de la prise d'otage, Gérald et contacte les, les terroristes. Le <rire> Il dit à Barayev que le Kremlin ne veut pas négocier avec lui et les autres tchétchènes. Et il demande de relâcher quelques otages. Mais que dalle, il ne rien savoir. Ah cool. Il refuse. Ah, est il est 3h30 du matin. Ça fait 6 heures que ça dure. Mmh. Il y a une centaine de policiers qui entourent le bâtiment, quand soudainement, une femme apparaît sur le parking. Et elle se dirige directement vers l'opéra. Personne ne sait qui c'est, ni ce qu'elle veut. Détorise l'interpelle et la ramène dans la salle. Elle commence à crier, à les insulter. Elle était complètement saoule. Elle leur disait, mais pour qui vous vous prenez Vous n'êtes que des bandes de clowns déguisés. Titienne, n'est pas content. Mm -hmm. <rire> il se demande comment elle a pu passer la police. et Donc, il pense que c'est une, une espion. Donc, il sort du de espion, la salle. Hein une espionne, du coup, mais... C'est vrai, vrai excuse-moi. Il, il la sort de la salle et il l'exécute. Putain
5: Oh, je... ah, putain! C'est super six... dur! J'ai
4: fait que la moitié du sujet. Il Alors, est 6h du matin! Je propose de faire une pause de 10 secondes, on respire. <rire> Ça va aller? On remet un petit peu des quêtes saison. J'aimais bien, c'était tranquille. <rire> Allez, vas-y. Ok, vas-y. Il est 6h du matin. Bariev commence à paniquer, il pense qu'une intervention russe va pas tarder tirent dans toutes les directions des, des, des sons qui sont suspects. Ils pensent qu'ils vont passer par le plafond, du coup, ils tirent et tout. Et les, 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 les otages, ils ne sont, sont pas dans des conditions très, très ouais, ils cool. Pas, ils ne sont pas sereins, sereins. Voilà, ah ils sont, ils sont ils, de même plus en plus insupportable. Euh, ils ont faim, ils ont soif. Du coup, les étudiants, qu'est-ce qu'ils font Ils leur donnent des bonbons et des briques de jus. Euh, Qu'il qui avait pris euh, dans les distributeurs, les distributeurs euh, derrière. Des et... petites
0: pièces, j'imagine. Juste...
4: <rire> et le truc, c'est que pire, le pire dans tout ça, c'est que les toilettes étaient trop loin de la salle. Et ils ne voulaient pas s'amuser à faire les raccompagner. Mmh. Euh, machin. Donc, ils les font pisser dans la fosse de l'orchestre. Oh, cool. Donc, ça pue mais énormément. J'ai cool. passé un très très bon week-end, comme vous pouvez le remarquer. J'ai ah bah, écouté oui, on a plein de reportages. J'ai écouté plein de détails que tu as mis dans ce <rire> Bref, H12. Ouais je barraï... peux te faire un câlin <rire> H 12 Barayev autorise deux médecins à venir récupérer le cadavre de la personne qui était morte donc c'était apparemment c'était pas une espionne c'était une dame qui tenait un, une supérette et visiblement elle a abusé sur la vodka euh, il laisse aussi partir 39 autres personnes okay. deux femmes enceintes ceux qui sont malades et les musulmans C'est oui. explication bah, ils étaient musulmans okay. et ils n'héritaient pas d'aller en enfer pour eux très
5: bien, bah, chacun sa raison c'est hein,
4: ça Bref, le général chef recontacte Barayev. Mm -hmm. On va attendre qu'il réponde. Ah, c'est Philippe Diggas. Non, c'est Philippe. Non. <rire> Donc, il lui offre une solution. Soit il relâche tous les otages, soit il... Est... Enfin, non. S'il il relâche tous les otages, il sera escorté hors du pays. Mais que nenni, Barayev est frustré qu'il le prenne pour un con. Il savait que c'était un piège qui... Ah <rire> voilà. Oui, il était pas mal. Mais heureusement, Frenchity, un journaliste britannique, réussit à rentrer en contact avec lui. Il lui propose de faire passer son message à la télé. Ça a un peu calmé les choses. Il passe à la télé à minuit. Les archives existent, encore une fois, vous pouvez les voir si vous n'êtes pas assez déprimés. Et... Oh bah ça va, euh... Pour ça va. Et... Par contre, autrement, demain, les archives. Ok. À l'antenne, voilà, il dit que ce n'était pas un terroriste parce qu'il ne demande pas d'argent ni un oh. avion. Et tout ce qu'il veut, lui, c'est le retrait des troupes russes. C'est tout ce qu'il demande.
0: Oui, ça va. C'est simple,
4: comme revendication. C'est tout. Donc, vendredi 25 octobre, 3h du matin. H plus 30. Pronach est pressé par le Kremlin pour en finir. Il galère à trouver une solution qui ne se finit pas en bain de sang. Un de ses conseillers propose une solution un tout petit peu extrême. C'est un gaz anesthésique qui endormira tout le théâtre. Le problème c'est que ça n'a jamais été utilisé. En plus de ça, c'est un gaz développé par le KGB et donc c'est ultra secret. On ne sait pas qui est -ce qu y a dedans est et tout. Il ne que... trappe
5: pas gérer du tout.
4: Quoi. <rire> et en plus de ça, il y a plusieurs risques. Euh, si les touristes voient qu'ils sont en train de se faire. <rire> tu tiens ton cœur, ça sens me sens fait ça, veux... <rire> Tu veux que j'arrête <rire> Je de regarder mon casque pour faire les brutales. Tu peux enlever ton Moi, casque J'enlève. <rire> non, parce que je veux le vivre jusqu'au bout. tu vois, Ok. Veux... Bon, c'est pas grave. Euh... Si elle vomit, c'est toi qui fais nettoyer le tapis. Hein. <rire> <rire> Donc, il y a plusieurs risques. Si les touristes voient que c'est en train de se faire gazer, ils vont peut-être tout faire exploser. Et en plus de ça, le poids, l'âge et la santé de la personne sont des facteurs super importants pour savoir la quantité maximum à utiliser avant que ça ne soit mortel.
5: Ah donc s'il y a une crevette, euh,
4: hop. C'est ça. Et... et Qu'est-ce
5: qu'une crevette foutrait et... là Ah bah <rire> <rire> non, Camille <rire>
0: enfin, pas... merci. Camille, <rire> ça Merci Camille, ça m'a
3: permis d'inspirer deux minutes. <rire>
5: on l'avait répété celle-là je te sauve
4: la chemise, je te sauve
5: l'ai bon, okay. répété vas-y
4: euh, euh, si, si, si ça vous rassure on a besoin de légèreté <rire> le, le gouvernement commande une grande quantité d'antidotes pour le, ce gaz-là pour se préparer à un éventuel passage à l'acte il est 9h du matin H plus 36 Bariav a très peu, dormir, très peu dormi, son humeur change constamment, il n'y a toujours pas de nouvelles du gouvernement à propos, de, à propos des retraits, du retrait des forces armées, et les otages sont exténués, la fatigue et la peur n'arrangent absolument rien. À un moment, Bariav entend à la radio que le gouvernement est prêt à négocier, il est super content, Donc tout se passe bien, yeah. sauf que bah, à 18h, 18 il ne sait toujours <rire> pas à quelle heure quelqu'un va venir pour négocier. Mmh. Et à 20h, Barayev s'impatiente, il s'énerve, il pète un câble, il en a marre d'attendre. Il a déjà relâché 60 personnes, le gouvernement n'a rien fait pour l'aider. Donc il commence, il menace à tuer des otages à partir de minuit.
5: Okay.
4: Et là, un otage panique, il tente sa chance, court pour s'enfuir. Le terroriste tire deux balles, oh, mais il rate sa cible. C'était oh.
0: vraiment,
4: vraiment pas forcé. Une balle touche la tête d'un homme, l'autre perfore l'abdomen d'une femme. Pareil, ouais, ce bout. genre de... été Au bout d'une heure, heure l'homme décède et la Croix-Rouge est autorisée à venir récupérer le cadavre et la blessée, mais pas par charité. C'est surtout pour dire à la police que c'était un accident et pas une exécution. Il ne voulait pas non plus... C'est ouais. une, son... ouais, une heure avant son, inten... ah, son intention de tuer les otages, Bariav reçoit un coup de fil. Le responsable des missions militaires en Tchétchène, qui s'appelle... Kazantsev, c'est un général, il viendra négocier le lendemain matin à 11h. Sauf que c'est un gros fake. C'est juste un gain de temps. Le Barayev crée, enfin, Bar crée de joie, il tombe dans le panneau. Samedi 26 octobre, 5h du matin. 42. H plus 56, Saint, pour être plus précis. Pronachev repère sur des caméras Barayev qui est loin de la salle de spectacle. C'est le moment d'agir. Les service d'intervention russe, le Spetsnaz, se dirige sur le toit et infiltre le gaz dans les ventilations. Petit à petit, la salle commence à s'endormir, sauf que c'est un gaz opaque. Les touristes pensent que c'est du gaz lacrymogène et que c'est une attaque. Donc ils laissent les femmes dans la salle parce que c'est elles qui ont les, les ceintures d'explosifs, et euh, ils courent vers l'entrée de l'opéra et ils tirent sur le parquet. Sauf que le Spetsnaz ne réplique pas. Ils attendent que le gaz fasse effet pour éviter que les femmes ne fassent tout exploser. Au bout de 20 minutes, les tirs tchétchènes se sont arrêtés. Ce qui devrait être bon signe, sauf que, bah, il y a une otage complètement consciente qui sort de l'opéra. Ils ne savent pas quoi faire. Et deux minutes plus tard, il y a trois autres personnes qui sortent encore de l'opéra. Par peur, qui, qui a encore des, des femmes terroristes qui sont encore, même semi-conscientes, qu'il suffit juste d'appuyer un bouton et tout, tout fait péter, euh, bah, il décide d'attendre encore 40 minutes. 6h30 du matin, ça fait une heure que le gaz est dans la salle, l'assaut est lancé. Il y a plusieurs tirs qui sont entendus, barré et ses hommes, sont tués. C'est bon. Il n'y a plus normalement plus de plus d'explosions, plus, plus de tirs. Première. Sauf que bah, c'est pas forcément non, avais promis. Voilà. 20, minutes après, répondu, 20 minutes après le début de l'assaut, les services spéciaux prennent le contrôle du bâtiment. Tous les terroristes sont abattus, y compris les nanas. Euh, militairement, c'est une victoire énorme pour Moscou. Il n'y a pas eu un soldat de mort. L'évacuation des... Au niveau des innocents putain <rire> très, <quoi. rire> ouais, Mais bon Ils ont réussi leur coup Et l'évacuation des otages peut commencer Quelques médecins se dépêchent sur place Sauf que bah, vu que c'était une opération secrète Il bah, personne qui était au courant Parce qu'ils avaient la radio, ils avaient la mmh. télé Donc ils ne pouvaient pas le, le dire à tout le monde Donc il n'y avait pas assez de personnes pour évacuer les centaines d'otages Il n'y avait pas assez de civières pour déplacer les gens Donc on les porte par les mains et les pieds Ils sont posés bêtement sur le parking Sur leur dos Malheureusement, plusieurs otages meurent étouffés en avalant leur langue. Il y avait pourtant assez d'antidotes pour ah, tout le monde. Allez, allez, je t'en te supplie. <rire> mais c'est une prise d'otages, je ne vais pas dire qu'ils ont, ils ont ils vécu ah, heureux. Je te et...
5: rappelle que j'enchaîne sur les enfers si t'allèges. Bah pas,
4: justement, je... il y avait pourtant assez d'antidotes pour tout le monde, mais il n'y avait pas assez de médecins et infirmiers pour injecter tout le monde.
5: Donc ils sont quand même
0: un peu teubés, quoi. On peut un tout ouais. petit peu, oui.
4: Merci.
5: Oui, on a prévu Un peu les comme le gars de la Bastille, euh...
0: si, hein, pardon, mais ça me fait penser un peu à. Oh là, tu pas dans, dans pas. le même degré <rire> d'ignominie quand même. Non, hein, mais tu que, genre, ah, on n'a pas pensé. Euh... Oui. Euh, plusieurs
4: sur
1: des énormes de putes, là, hein, pardon. <rire> un tout
4: petit peu, ouais. Mais plusieurs personnes meurent à cause du gaz. Sur les, les 900 otages, 600 sont emmenés à l'hôpital. 150 d'entre eux sont mis en soins intensifs. Les médecins doivent savoir ce qu'il y a dans le gaz pour savoir comment agir, sauf que bah ça reste quand même confidentiel. 129 personnes meurent directement après l'assaut et viennent entre guillemets tâcher la victoire du Spetnet malheureusement il n'y a, a pas eu que ces 129 morts au total et plusieurs escapés plusieurs escapés ont décédé dans les années qui suivent à cause des effets secondaires
5: ah, okay. ouais. vas-y continue pour voir euh, <rire>
1: par bon, nous du sida
4: mais ah, malgré allez. malgré tout ça
5: ils heureux et <rire> et malgré tout ça le
4: gouvernement a quand même gagné sa bataille contre les tchétchènes parce que Poutine et il a gagné énormément en popularité et on est vraiment
0: content de ça aussi. et, et oui,
4: aujourd'hui on mais aujourd'hui en plus il y a beaucoup de Russes euh, qui détestent les Tchétchènes donc pour eux c'est une victoire
5: bah oui mais mais Mets des blagues à la fin de ton sujet <rire> ah, écoute, tu, tu veux une blague <rire> non <rire> ça tu m'as fait peur j'ai cru qu'il y avait encore des tirs euh, alors, eh ben, honnêtement, j'ai envie de mourir, j'ai adoré la production. Ouais, c'est
0: incroyable, c'était très impressionnant. Ça hein. m'a
5: mis très mal à l'aise, <rire> mais c'est si bien. Chose.
0: Moi je pense que c'est quand même le next level en termes de production podcast en live, lancement. Non, vraiment... Tu en fait, entends, il chuchou, Il y avait tes cool. propres
2: tapis à faire sensible, fais attention à toi.
4: Non, mais c'était vachement bien. Merci beaucoup.
2: Carrément.
5: Merci. Un peu badant par contre. Prochaine
4: fois, je vous fais un truc beaucoup plus light.
1: Ouais, s'il
5: te plaît, ouais. Là, j'ai un peu honte de partir chez les enfers. Mais il va falloir quand même. Je crois pas à l'enfer, n'est-ce
1: pas Et l'enfer est juste un sauna
3: Moi, j'y crois.
4: Par exemple, pour lui, ce matin, ça a dû être un enfer.
2: En enfer
4: Oui, donc parlons de l'enfer.
5: Ah, léger. justement, Normalement, ça ne doit pas être trop violent. Je l'ai fait léger. Alors Justement, à la base, je voulais parler d'un type d'enfer particulier. donc Je voulais parler justement des... En gros, des armées des enfers. Et justement, je me suis dit, mais pourquoi on dit les enfers Alors du coup, pour vous, c'est quoi l'enfer Pour moi, c'est les... plusieurs étapes.
2: Pour moi, point.
5: Encore, tu viens lui faire point, point, là. À l'oreille, là. l'habitude on respecte plus les invités. c'est... <rire> Puis en plus, niveau, <rire> même hors, poster, hors, hors podcast, en niveau civique, c'était très très mal quand même. Maintenant, c'est
2: donc j'ai besoin.
5: Donc -y, tu disais, lui. pardon, vas-y.
0: Non, je sais pas, les enfers de Dante, là, ça me fait penser aux neuf cercles de l'enfer, je sais pas
1: comment. Je suis d'accord avec ça c'est sûrement pas ça du coup parce que ça paraît <rire> trop évident mais je suis euh, d'accord il n'y a avec pas ça. de vraie
5: réponse vas-y
2: quoi ouais, parce que moi pour moi <rire> les pour moi les enfers c'est euh, dans la dans l'antiquité dans la mythologie grecque c'est le, le royaume où vont les morts c'est pas forcément péjoratif mais il y a ouais. la bonne partie et la mauvaise partie genre il y a les champs élysées ça fait partie des enfers enfin c'est là où vont les morts voilà très bonne transition
5: parce que justement en fait le, les enfers bah justement c'est une, une conception qui a évolué au fil du temps donc je dis bah quelles sont ces différentes conceptions donc je vais faire le tour de quelques conceptions des enfers euh, oui. bah, en commençant par les premières donc je vais pas m'arrêter sur une culture en particulier mais je vais essayer de l'imager à chaque fois donc par partez pas du tout du principe que c'est un sujet exhaustif c'est un sujet qui va être illustré mais pas exhaustif donc on va commencer par okay. les, premiers en les premiers enfers donc ça c'est globalement ce qui a été euh, bah, ce qui est venu dès que très tôt en fait, dès qu'il y a une conscience de l'existence forcément on se demande toujours, bah, quand il y a une personne qui meurt, où est-ce qu'elle va, donc ça c'était à, à peu près le début, donc ça, ça date de oulala, très longtemps avant, et euh, initialement bah, justement il n'y avait pas de notion de bien ou de mal il y avait juste une notion d'un endroit qui était imaginé où les corps vont où les esprits vont donc il n'y avait, avait pas de châtiment il n'y avait rien de tout ça, pas de flammes, pas de fouet euh, et généralement dans la plupart des cultures, bah, il y avait une y a, en fait, c'est un endroit où les esprits se rendent et où la vie suit son cours, mais dans un endroit un petit peu gris, dans un espèce de marasme global. Euh, et il y a en fait une espèce de continuité de la vie. Donc, il n'y a pas une notion de karma. c'est pas, oh, tiens, fais des bonnes actions et il va t'arriver un truc cool. Mais il y a une notion de continuité. Genre, si tu faisais telle chose dans ta vie, bah, tu vas continuer à la faire dans, euh, dans, bah, après ta mort. Euh, et en fait, bah, a, on sent qu'il y a déjà un premier rôle de régulation de la société, qui est, bah, si tu vas avoir une éternité... Euh, agréable bah, et une vie agréable, ou fait quelque chose de ta vie qui, euh, que tu vas vouloir faire toute ton, tout ton éternité. Mmh. Donc, voir un des premiers rôles sociales de, euh, des enfers. Il y a notamment, je pense, chez les Vikings, où il y avait une notion d'enfer, de, enfin, pas chez les Vikings, pardon, mais plutôt en, bah, dans les pays nordiques, mais euh, une notion d'enfer où c'était voilà, un endroit très froid où les corps reposaient, suivaient leur cours, en fait, suivaient le, le cours de leur vie, enfin, de leur après-vie. Mais euh, voilà, il n'y a pas de, chantie, de châtiment particulier. Euh, maintenant, on va passer aux enfers païens. Euh, les enfers païens, c'est les enfers euh, principalement polythéistes, ou en tout cas les enfers qui sont liés à des, euh, des religions ou des rites, qui sont liés aux esprits. Euh, c'est un enfer déjà qui devient beaucoup plus épique, c'est l'enfer de, de l'aventure, de, de il, 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 des... ouais, il se passe plein de choses dans ces enfers. Euh, déjà, il y a des cultures où ces enfers gagnent une localisation. C'est-à-dire que sur Terre, il y a un endroit précis, on dit que c'est l'entrée des enfers, et on peut s'y rendre, on peut y voyager, on peut avoir des aventures là-dedans. Donc il y a notamment certaines, euh, bah, certaines cultures euh, européennes où on dit que bah, les enfers sont dans tel coin et si vous vous y rendez, vous pouvez vous y rendre et euh, retrouver vos proches, etc. Et oui, puis... en Europe d'ailleurs, les, les enfers euh, grecs, il me semble qu'ils ont une
1: localisation précise en Europe alors, il me semble aussi, je ne vais pas dire de bêtises, mais. C'est
2: je... euh, là où coule le fleuve Styx, ah oui, qui est absolument. au nord de la Grèce. Oui, mais si je ne je rappelle pas
5: bien. Le, le lieu, tant pis, on fera ça.
2: J'ai plus le nom, mais c'est le nord de la Grèce.
5: Alors, okay. sachant qu'en fait, bah, justement, dans les enfers grecs, je vais en parler juste après, mais il y a plusieurs fleuves, le Styx, c'est un des plus connus, mais il y en a beaucoup. Il y a l'Acheron, il me semble, enfin, il y en a plein. Le Tarn. Euh, <rire> non, la Loire. Il y a le Tartare, il me semble, non, un truc comme ça. Tartare, c'est un lieu des enfers, mais je sais plus si c'est un fleuve. Ah, c'est pas le lieu où repose les Titans, mais bon, pas sans, c'est un détail. Mais c'est un pic, c'est une montagne, voilà.
2: Montagne de viande crue. dans Excusez-moi, c'est la
5: fin de l'épisode. Pas encore, pas
2: encore. Non, mais enfin, si, plus proche de la fin du début, mais bon.
5: Donc nous disions donc dans ces enfers épiques, donc c'est vraiment l'enfer, où il y a, toutes les aventures toutes les folies. Il y a des, c'est souvent en fait une suite d'épreuves pour s'y rendre, parce qu'on a une mission à accomplir. On veut rencontrer quelqu'un. On veut sauver quelqu'un, donc il y a souvent des épreuves qui se retrouvent, et notamment par exemple le fait de traverser un pont qui vient de plus en plus fin, le fait de traverser une rivière. Donc, as-tu tout, tout une. C'est quoi Bah, il y a toute une notion de passage il y, y a un truc nulle. <rire> non, mais... donc si on prend pour exemple le panthéon grec on en parlait le panthéon grec ce qui est intéressant c'est qu'en fait il est très complexe il y a beaucoup d'acteurs différents, il y a des dieux, il y a des héros il y a des titans et en fait pour tous ces acteurs différents pour les différencier il faut qu'ils aient des aventures il faut qu'il y qu ait de l'action il faut qu'ils puissent réaliser des choses et donc les enfers c'est l'endroit parfait parce qu'il va pouvoir y avoir du châtiment, il va pouvoir y avoir des... enfin, de l'action, des... Des... des quêtes donc c'est une des choses En fait, ça, ça participe à l'histoire globale de la mythologie donc c'est important, c'est pas à, à cette époque, c'est pas forcément le lieu de damnation des hommes, mais c'est un lieu d'aventure des, euh, des personnages de la mythologie grecque. Donc ça qui est super important en fait. À il y a l'époque, euh, il y a des visiteurs, notamment des enfers, comme euh, Hercule, Orphée Donc Hercule, euh, il a fait des trucs de foufou là-dedans. Euh, Orphée il, a cherché il chérie, allait chercher sa Zouza. J'allais récupérer sa Zouza. N'est-ce pas Et oui. il s'est planté comme une... Ouais, qu il il s'est retourné d'œil. Ouais, ouais, à la, pas la dernière, dernière
0: minute. Ouais. Exactement. Pas joué à elle m'énerve
5: tellement il cette histoire. Vrai, pareil. Ouais, pareil. Oh, ouais, elle, elle est aussi
1: répétée. Elle se remplace de double
3: poids.
5: Ça me rend fou. Il y a des punitions aussi, il me semble que c'est Sisyphe euh, alors je sais plus s'il se faisait becter le faux oui. ou s'il pousse un rocher. Ah, si je si pense que c'est qu le, le rocher. Il, rocher. Semble, hein. Il y en a qui fait fait qu pousse le caillou. Foie, tout fait... Il pousse un caillou a, éternellement. Il y, y, veut... y a le
0: tonneau des Danaïdes dans le même ouais. esprit, le tonneau sans fond qu'il faut remplir.
5: Mm. Pas facile. Et, et justement là, ce qui est rigolo, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est des histoires en fait, mais qui, le but, c'est que qu'elles puissent servir de morale aux hommes en fait. Les hommes, on leur dit pas forcément tu vas finir en enfer et être damné éternellement. On dit tiens, c'est une histoire qui illustre un fait et tu vas t'en servir dans ta vie. Enfin, c'est censé t'apprendre quelque chose. Euh, donc l'enfer euh, pour les, euh, bah, les Enfers païens, en tout cas ceux dont on parle C'est bah, comme disait Camille tout à l'heure C'est le royaume des morts mais c'est pas forcément Une punition éternelle Et euh, les hommes, en tout cas La, la notion de, de châtiment éternel pour les hommes Est pas tout à fait fixée Elle va venir plutôt avec ce que j'ai nommé Les enfers éternels, oulala créativité Avec les enfers d'influence chrétienne Et oui euh, voilà, C'est ceux qu'on connaît le plus et donc, euh, quand je dis influence chrétienne, c'est la plus forte, mais en fait, bah, on a beaucoup parlé, bah, on a parlé de l'islam, on a parlé, parlé du christianisme récemment. Et oui, les babouches qui brûlent
2: Oui, oui et qui font notamment. bouillir le cerveau
5: Mais c'était pas le sujet
2: Ah si, <rire> Pardon, le ça va. de...
5: Non, la question, c'était qu'en fait, ces religions, elles s'influençaient beaucoup l'une l'autre à l'époque, et typiquement, dans le judaïsme, euh, dans le, les premiers temps du judaïsme, y avait pas, les enfers n'étaient pas très décrits, c'était pas une, une mm. notion qui était très abordée. Mais avec le temps, c'est quelque chose qui est devenu un, bah, comme un fait de société, en fait. Et on en a parlé aussi, pendant quand on parlait de la, du christianisme, c'est aussi pendant le passage d'un du, euh, polythéisme majeur à un monothéisme majeur que ces questions se sont posées de bah, « qu'est-ce qui se passe après ?». Et ce qui était intéressant notamment, c'est que dans le polythéisme, il y a régulièrement un châtiment des dieux vers l'homme, parce que bah tiens, as mes, as la foudre tombe sur ta maison, où il y a une inondation, où tu as une mauvaise récolte, c'était facilement interprété comme un châtiment de, bah, des dieux vers les hommes. Alors qu'en fait, dans le christianisme, ou en tout cas les religions proches, il y a peu ça. Il n'y a pas vraiment de châtiment de Dieu qui dit « ah oh, tiens, je vais te faire souffrir ». Par contre, du coup, pour, pour d'un point de vue bah, effectivement, machiavélique de certaines personnes mal intentionnées, pour contrôler les croyants, il fallait, quelque chose, il fallait un châtiment fort. Donc, le châtiment éternel était requis. Si tu ne veux pas avoir un châtiment éternel et infini, il faut bien te comporter ou te comporter comme ceci et ou comme cela.
2: Ça va même au-delà de ça. C'est que euh, le si, Même si tu te comportes bien, euh, dans 99% des cas, tu passeras quand même par le, euh, le purgatoire.
5: Oui, mais le, le but, c'est d'éviter euh... cette infinité.
2: Oui, voilà. mais même le purgatoire, tu peux te taper euh, deux siècles de babouche enflammée. Mais avoir... qu'est-ce face <rire> à l'infinité
5: <rire> N'est-ce pas T'as cool On est en train de deviser sur l'hypothétique, on est d'accord hein <rire> <rire> Non. <C> est <rire> on verra. Alors, alors on part. <rire> ok, je peux plus rien dire. <rire> <rire> donc on parlait de porosité bah, dans ces enfers chrétiens Ça sera mon, mon exemple particulier Il euh, y a justement une certaine porosité avec les anciennes croyances On a vu que bah, justement parmi les, les premiers chrétiens Qui n'étaient pas tout à fait chrétiens Enfin pas euh, à proprement parler Il euh, bah, y avait encore des personnes qui vénéraient Osiris Qui vénéraient euh, ce genre de divinité Et donc il y a une certaine porosité par rapport à d'autres croyances Égyptiennes, phéniciennes Et donc les enfers chrétiens euh, donc Déjà c'est une notion qui s'est construite au fil des années Mais pendant des centaines d'années Donc c'est quelque chose de très vaste Il n'y a pas une vision des enfers et donc euh, ces enfers euh, sont, en tout cas suivant certaines personnes, peuplés de démons euh, dont certains en fait sont d'anciennes divinités de, euh, bah, de religions égyptiennes, phéniciennes. Donc on a parmi eux des noms que vous pourrez retrouver dans soit la culture pop, donc des jeux vidéo, des films, des séries. Vous allez certainement reconnaître des noms parmi BAAL, mm
3: -hmm. Belzébuth,
5: Satan, oui. Lucifer oui. et bien d'autres. Oui. Donc dans le pacte, le dans Diablo, dans... Beaucoup de choses. Dans la Bible <rire> Oui, je, je parlais des références <rire> pop. Hein
4: Dans Tenacious D aussi
5: Absolument. N'est-ce pas Je ne l'ai pas vu. <rire> euh, donc, comme je disais, ce, ce panthéon, il va se complexifier euh, au fil des années. Et euh, bah, c'est à la base, ce, ce dont je ne voulais pas vous parler, mais je voulais faire un petit avant-propos avec ça, euh, bah, il va y avoir tout, euh, tout un groupe de, de seigneurs, de commandants des enfers. En fait, il va y avoir toute une armée des enfers, tout un peuple dans les enfers qui va s'opposer à ce qui va pouvoir se passer au paradis, parce qu'il y a aussi, y a normalement, des... Euh, bah, pas une armée des, des anges, mais euh, une, cer une certaine organisation dans les cieux également. Euh, bah, comme on le disait, contrairement euh, aux enfers précédents, bah, c est, c est aussi, ça a aussi été un moyen de contrôler la population, en fait, parce que bah, vu qu'il n'y avait pas un châtiment direct des dieux, euh, de dieux vers les hommes, il a fallu trouver quelque chose pour contrebalancer ça, sinon il bah, n'y a pas spécialement de raison d'encourager, de, tout du moins, les gens à se comporter d'une certaine manière. Donc là, je vais passer vers des enfers plus modernes, Donc, passons par un premier enfer moderne plus philosophique. Et là, c'est plus l'enfer sur Terre. Donc ça, c'est plus les enfers issus des réflexions modernes, euh, majoritairement athées. Donc je résume, je résume ça de manière tout à fait personnelle. Mais on pourrait dire, je ne crois pas à Dieu ou au diable, je ne crois pas au repos ou à la damnation éternelle, mais je crois au fait que nos actes ont une incidence, je crois à la souffrance, je crois à la tortue morale. C'est-à-dire qu'on va reconnaître une certaine souffrance, genre le sujet de... Euh, bah, d'une certaine façon, d'une certaine façon parce que... Ce qui ne remet en aucun cas sa qualité.
4: Merci.
5: Mais j'ai le cafard. <rire> mais Merci justement, bah, tiens, on en parle. Parce que cette notion d'enfer, en fait, elle est... Euh... Pardon, principalement centré sur les interactions sociales. En tout cas, c'est quelque chose de fort. Il y a, une grosse, euh, il y a un gros paradoxe entre, bah déjà, ce que les autres vont nous infliger, mais surtout entre notre liberté absolue, on peut faire ce qu'on veut, on peut être ce qu'on veut, et euh, l'image que nous renvoient les autres de l'image les l'autre enfin, nous définit sauf qu'on n'a pas de prise sur ça on peut dire ce qu'on veut faire ce qu'on veut mais on n'a pas de prise sur la manière dont les autres nous définissent et ça c'est un paradoxe fou entre une liberté absolue et euh, une 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 non prise est-ce que vous me suivez je sens que c'est difficile
0: l'enfer c'est les autres voilà. oui merci c'est
5: marqué <rire> <la question> sur ma feuille tu as raison <rire> c'est exactement ça Jean-Paul Sartre Sartre non, Nicolas. 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 C'est ce comme pièce, c'est oui. une pièce. Une
0: pièce hein, je vous le conseille, c'est une pièce. C'est ouais. enfin, euh,
5: vraiment... très court, ça se lit très bien, effectivement mm. l'enfer c'est les autres. Autrement dit, euh, bah, voilà, vous, vous allez pouvoir euh, essayer de bah, suivre de vie comme vous le sentez, mais euh, la vision que les autres vont avoir de vous va vous torturer éternellement, mm. et ce qui est fou, c'est que vous n'avez aucune prise là-dessus, en fait. Quoi que vous fassiez, vous n'aurez aucune prise dessus bah, Tu peux arrêter de mettre ton pantalon saumon -so, déjà J'aime beaucoup ce ah, pantalon saumon, -so, ouais. donc justement, je le fais pour moi, pas pour vous.
2: Si si, qu'il le porte comme ça, il va s'user, il va devoir le jeter.
5: Il est très bien ce portail Donc je vous conseille euh, Huit clos de Jean-Paul Sartre euh, C'est pas trop dans ses paradoxes d'enfer Mais je vous conseille également euh, Le diable et le bon dieu de Jean-Paul Sartre Qui est oui. ma tout pièce préférée Qui est excellent Et j'attends on, on y revient Mais, non, mais euh, la divine comédie aussi Si vous l'avez jamais lu Ce euh, oh, oui. serait Louis bien de la lire De Dante euh, Et j'ai voulu le lire Enfin j'ai voulu l'acheter en tout cas Et j'ai vu que c'était en fou Ouais poésie. Sur, sur une semaine c'est Faut y aller quoi <rire> Ouais, c'est un
1: petit peu costaud. Pour tout, tout digérer, c'est... Après c avoir
0: capide. écouté la chronique d'Icham, en tout cas. <rire> <rire> Pardon, je ne peux plus m'en
4: empêcher. Ah, mais je vous non. prépare justement à ça. Ben.
5: C'est gentil. Tu vas te préparer à tout. Très Dieu te bénisse, mon fils. Pardon. Ah, euh, après ces enfers modernes, je euh, vais vous faire un, un tout petit passage vers des enfers numériques, Allez. dont on parle moins. Est-ce que certains d'entre vous ont vu Alter de Carbone non. non, je ah, suis endormi au bout de 20, minutes, 20 secondes Eh ben, c'est cool, j'ai un bon flic devant moi euh, <rire> en fait, <ça> fait... <rire> Alors il y, y a une grosse référence dans de carbone, Mais il y a aussi un, un sujet qui a été proposé par un auditeur C'est un auditeur qui parle justement des enfers numériques et d'un paradoxe qui est lié, mais je vous parlerai du paradoxe une autre fois et surtout, bah voilà, vous voyez qu'aujourd'hui on travaille beaucoup sur les intelligences, les intelligences pardon, artificielles, sur le fait de reproduire une conscience, une personnalité des sentiments, donc déjà on peut imaginer qu'on peut reproduire une personne humaine, mais aussi qu'on peut euh, transférer, imaginons, une personne humaine, euh, en tout cas la représenter de manière numérique si on la représente de manière numérique, on pourrait effectivement la faire souffrir de manière éternelle lui faire, souffrir, lui faire subir les pires supplices c'est en blague,
0: mais rien, et un truc oui, comme ça. Oui, cet épisode
2: m'a dégoûté. Dans les, donc... les jeux vidéo, là.
5: Ouais, le donc, dernier ouais. de la saison. On continue ouais. à mettre l'ambiance. Désolé, pas... désolé, désolé, désolé. <rire> non, mais t'as as raison. Et ça nous fait effectivement un enfer numérique. C'est-à-dire que, que euh, j'ai la technologie permettant de transférer euh, toute la personnalité de Camille, Sa personnalité, ses ouais. souvenirs, ses sentiments, ses ouais. ah, <rire> euh, sensations euh, de manière numérique. Je crois pour lui faire subir les pires supplices et obtenir les pires aveux ou faire durer ça de manière éternelle. Et donc, ce serait donc une... Une représentation numérique des enfers. T'es puni, t'as de la réverbe. <rire> Allez, c'est fini pour moi. C'est très bien.
2: Merci beaucoup <rire> pour euh, ce, ce petit aperçu.
5: Cet enfer expéditif. Qui nous attends. Mais cet enfer, tout
1: es fait même.
4: un peu glauque comme sujet. Tu
2: mais... peux
5: parler, toi <rire> <rire> J'ai essayé, essayé de l'alléger. Non, c'était euh... cool. Bah, c'était cool, c'était un super épisode. En tout cas, mmh. c'était vraiment un sens sérieux. plaisir de te recevoir. Bah,
0: j'ai passé un très très bon moment, même si je suis plus déprimée qu'avant. Désolée, <rire> enfin, ah, je suis désolée. Ascenseur, <rire> ça, émotionnel. Ça moi, pas tout à l'heure. Non, c'est vraiment sincère. Non, non, non je rigole, j'ai passé un très bon Promis, moment. Promis, fera... la prochaine
2: fois, on fera un sujet sur les hamsters. Oh,
0: on, fera un, on fera
1: un épisode. Il y aura toi. des animaux sur mon prochain sujet Pour toi, on fera un hors série spécial chaton
2: ah oh, oui <rire> des petits chats ah, oh, un, oui.
5: un sujet je dis pas mais un épisode ah oh, si oh,
2: si c'est jouable c'est carrément jouable on loue des chatons on les met sur la table et tout oui ah, oui. Non, non. <rire> oui avec moi, les petits miaulements des ça des sera chatons. tellement oui, oui. mignon on demande vrai. à des amis qui ont des chatons on leur loue oh. allez
5: ah, moi, je suis
1: chaud. on verra au live
2: à Pontarlier
5: on verra ah oui d'ailleurs on nous a invité, mais bon c'est une autre question mais tiens en parlant de live c'est pas vraiment live mais euh, pour celles et ceux qui nous suivent sur Twitter, Facebook on a parlé de notre anniversaire parce que ça fait bientôt un an qu'on qu'on parlé des choses dans un micro et que vous nous suivez, donc vous avez euh, oui. soit un, un intérêt notable, soit une, une soit endurance, du gros problème soit, mentaux tout à fait respectable. Et non, voilà, ça nous fait super plaisir bah, que vous nous suiviez, d'échanger avec vous, bah, que vous nous écoutiez déjà. Bien de plus en plus vous nous fassiez des retours et ça vraiment c'est un des kiffs sans nom que vous soyez critique vis-à-vis -vis de ce qu'on fait c'est trop cool et que ça vous donne envie de, de partager d'autres choses donc c'est trop bien et là le but voilà c'est de fêter notre premier anniversaire avec vous euh, bah, l'idée c'est de faire une petite soirée dans un bar, on Absolument. va pas forcément enregistrer d'épisodes live, le but c'est vraiment de pouvoir discuter avec vous, on va quand même passer avec un micro euh, bah, je vous conseille de vous rendre sur Facebook parce qu'on expliquait le principe mais le but c'est de vous faire préparer, enfin de vous encourager en tout cas à préparer un petit pourquoi
3: pourquoi
5: ou un comment ou comment. un euh, saviez-vous que pourquoi, euh, pourquoi quand je m'endors j'ai un gros sursaut de merde voilà typiquement en gros, une petite question qui va susciter une explication de 30 secondes, pas plus. Pas besoin que ce soit
4: compliqué. Et on va passer avec un micro pour enregistrer tout ça. Et surtout avoir les réponses, parce qu'on m'a déjà dit, mais on vient avec les questions. Après, il se passe quoi Ah oui, alors on n'est pas, pas des génies. On génie, a déjà dit, parce tombé est pas... sur un génie. Euh. Ouais, J'avais
0: mal compris. Même, si... Non, mais c'est ah, vrai que es? la précision... Non, mais on euh... l'a déjà dit. Vous allez avoir ouais, la réponse ouais. prête à dégainer comme ça euh, genre, wow, Ils euh... sont
5: forts. Grand... <rire> en même temps, on a une camille.
0: Avec Allez. Amy, euh, je sais qu'on peut répondre à tout.
5: Pourquoi là et Puis s'il y a un truc sur les animaux, il y a le chroniqueur animalier. Euh... Oui. Mais voilà, bon, bah, donc dans tous les cas, on vous encourage à en tout cas, bah, nous suivre sur Twitter, Facebook, à a toutes les informations. Ce sera le euh, vendredi 25 mai tout à, à Paris. On va trouver un bar rapidement dès qu'on aura une oui petite estimation de tout à fait. combien nous serons, mais ça se remplit rapidement. Donc inscrivez-vous, inscrivez, inscrivez vos amis, et puis venez, ça sera cool. On ça... veut
2: voir vos têtes. Voilà,
5: ça sera pas gardé, ça sera plaisir, discussion. Donc soyez tranquille. Euh, et puis bah, comme d'habitude ça nous fait toujours plaisir On a reçu encore plein de messages On a reçu plein de tartes à temps parce qu'on nous écoutait jusqu'au bout J'avais rien compris non, à cette fois fois, histoire Cette fois-ci c'est Tarte Citron non, on va arrêter avec les tartes. Plus <rire> simple. Euh, muffin aux fraises. Hop, ça oui. Muffin aux fraises. Tartis <rire> trop Tart 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 on va faire euh, les deux teams. Tartis trop les gars. <rire> ça nous a fait bien plaisir. On a reçu des invitations, des gens qui nous ont invités à venir enregistrer en Franche-Comté. Oui, c'est littéralement vrai. Et euh, on hésite beaucoup. Merci, à merci. C'était beaucoup trop mignon. On vous donnera la réponse un monsieur qui nous a invité à enregistrer chez lui avec sa
1: petite famille. Oui, c'était adorable. Vous voyez que les Francs-Pontois, ils sont trop chou mignons. donc
5: peut-être qu'on ira. Pour ne rien vous cacher, il y a des chances pour qu'on fasse un petit tour en Franche-Comté.
2: Et franchement, si on y va, je pleure de joie pendant tout le trajet. en train tout le
5: monde te reconnaîtra là-bas enfin, bah
2: je, je suis la seule demande de oh, ben C'est hein. la petite
4: Camille qui est revenue de
2: Paris <rire>
5: <rire> Je suis sûre que tu fais très bien
1: l'accent français que j'ai jamais million. entendu Et puis, bah, voilà, comme et puis... Bien, on remercie Lorraine d'être ouais. venue, merci ah, oui, beaucoup bah, Merci
0: à vous de m'avoir invité je suis trop contente d'avoir été parmi vous. Est on, ça, on est ça, trop est content vrai. de t'avoir ouais. eu avec ça a
5: été un plaisir On vous recommande encore d'écouter la poudre et de partager la poudre et puis de de discuter de tout ça et de, de, de vous exprimer là-dessus. Oui, et de te suivre sur Twitter parce que
1: oui. c'est un très bon moyen de suivre ce mmh. que tu fais. Twitter est très bien géré. C'est vrai que c'est bien fait. Et est une on est désolé
5: de la part d'Icham.
1: Non,
0: non, mais... De t'avoir un...
5: donné des cauchemars ouais. pour une seule...
0: C'était intense, c'était une vraie expérience.
5: Et Sur ouais. ce, on vous encourage à donner autant de 5 étoiles à la poudre qu'à pardon maman. Absolument. Exactement. Je t'avoue que ça nous sert plus qu'à toi, mais vraiment, <rire> si vous pouvez enfiler aussi à la poudre, ça nous fait plaisir. C'est hyper
0: sympa de penser à moi.
5: Allez, mille bisous, prenez soin de vous. Et puis bisous. on se retrouve dans deux
2: semaines. A tout bien. Allez, Fais. ciao
4: C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dites-vous en connerie
2: veux que je vous dise reculer respect enculer. Si Oui, je trouve ça vulgaire guerre. Oui, je trouve ça une guerre.